0: دافنشي للكاتب سيغموند فرويد دراسة تحليلية لذكريات طفل نشأ التحليل النفسي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فغير العديد من الأفكار والمعتقدات الطبية السائدة آنذاك وكان من رواد هذا العلم سيغموند فرويد صاحب الإنجازات العديدة منها ما أنجزه في أمراض النطق فضلاً عما أنجزه من اكتشافه لشلل يشبه الشلل الرعاش واكتشف ما يطلق عليه بالأجنوزيا وكان ذلك من ثمار أبحاثه الطويلة في مجال الطب العصبي وكان فرويد معنياً بالإنسان في مجمل أبحاثه وأعماله ويقول عن نفسه إنه حين استمع إلى مقال جوتي عن الطبيعة أعجب به أيما إعجاب وقرر دراسة الطب. ولد فرويد كما يقول هو في السادس من مايو عام 1856 في مدينة فرايبرغ بمورافيا في تشيكوسلوفاكيا من والدين يهوديين ويقول إن عائلته هربت صوب الشرق من اضطهاد اليهود. رحل فرويد إلى فيينا وتلقى تعليمه هناك ومال إلى دراسة الطب. ودافعه إلى ذلك كما يضيف ميوله الإنسانية التي كانت أكثر منها إلى الأمور الطبيعية وشغف بنظريات داروين لكن شغفه بمقال لجوتي جعله يقرر دراسة الطب شعر فرويد بالغربة بين أقرانه لكونه يهودياً لكنه وإن كان قد تنازل عن مكانه بين الناس فقد أيقن أنه بعمله وجده جدير بأن يصنع لنفسه مكاناً في المجتمع لكن الطب النفسي خلب لوبا فرويد فتأخر في دراسته للطب ولم ينهيها سوى عام 1881 ثم قام بعد ذلك بدراسة الجهاز العصبي وعمل باحثاً في معهد تشريح المخ وعين فرويد محاضراً في علم الأمراض العصبية، وعمل مع العالم النفسي الفرنسي جان مارتان شاركو. استقر المقام بفرويد في فيينا كطبيب، وتزوج هناك. اتجه فرويد إلى دراسة الهستيريا وأسبابها وعلاجها، وعمل مع العالم النفسي بروير، ونشر معاً كتاب دراسات في الهستيريا، وكان الكتاب حجر أساس لنظرية التحليل النفسي، لكنهما اختلفا علمياً حيث أرجع بروير الانحلال العقلي المصاحب للهستيريا إلى انقطاع الصلة بين حالات النفس الشعورية، وعلّل فرويد ذلك بأنه نتيجة صراعات بين الميول والرغبات، اعتبر فرويد الغريزة الجنسية هي السبب الأول للهستيريا واعترض بروير، أما في مضمار التحليل النفسي فقد توصل فرويد إلى أن الكبت صراع بين رغبتين متضادتين وثم نوعان من الصراع أحدهما في دائرة الشعور تحكم النفس فيه لإحدى الرغبتين ورأى أن ذلك هو الطريق الطبيعي للرغبات المتضادة بينما النوع الثاني يحدث ما إن يبدأ الصراع حتى تلجأ النفس إلى صد وكبت إحدى الرغبتين عن الشعور دون ما تفكير، وهكذا تستقر في اللاشعور في انتظار مخرج لإطلاق طاقتها المكبوتة. أنجب فرويد ستة أبناء من زوجته مارتا. ثلاثة بنين وثلاث بنات وتوفي إثر إصابته بالسرطان في الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1939 بعد أن حاول الانتحار أكثر من مرة ترك لنا عدداً من المؤلفات منها تفسير الأحلام، قلق الحضارة، مستقبل الوهم، وموسى والتوحيد وغيرها من المؤلفات ومن خلال كتابه دافنشي دراسة تحليلية لذكريات رضيع، يؤكد فرويد ما ذهب إليه من خلال فحصه للعصاب أن ثمة دوافع جنسية يقاومها المريض حيث قال بأن الأمراض تبدو بديلاً للكبت وأن سنوات الطفولة الأولى تؤثر في نمو الفرد تأثيراً يدوم رغم كونها باقية طي النسيان وبهذا فإنه يهدم معتقداً ظل عقوداً في أذهان الناس ألا وهو خلو الطفولة من الشهوات الجنسية ولم يكن ثم اعتقاد بأن صراعاً ينشب ضد الرغبات الجنسية قبل البلوغ يؤكد فرويد أن موضوع الحب ذو دور كبير في حياة الفرد النفسية وأول ما يكون الحب لدى الأطفال حب الأم وهنا تتكون عقدة أوديب فيتجه الأولاد برغباتهم نحو الأم وتنمو رغبات عدوانية ضد الأب وتتجه الفتيات برغباتها صوب الأب فيما يعرف بعقدة إلكترا ويجهل الأطفال لزمن طويل الفروق الجنسية ما بين الجنسين تنشأ بعد ذلك في سنوات الاستطلاع ما يعرف بالنظريات الجنسية الطفولية الخاصة بالأطفال أنفسهم، لكن هذه النظريات تظل بعيدة إذ تعجز عن الإجابة على أسئلة من قبيل من أين يأتي الأطفال. وفي قمة نمو الطفل الجنسي، تقوم الأعضاء الذكورية وحدها دون الأنثوية بدورها، فيما يطلق عليه بمرحلة القضيب، وهنا لا يمكن التمييز بين ذكر وأنثى من الناحية اللفظية، بل من حيث له قضيب أو مخصي، وتتكون عقدة الخصاء وتكون أساسية في خلق العصاب، هذا ما سوف يتضح لنا من خلال منهج فرويد في دراسته التحليلية ليوناردو دافنشي من خلال ذكريات طفولته الأولى ونظراً لأن الأساس العلمي للتحليل النفسي يعتمد على نظريات الكبت والمقاومة فقد كان لا بد من التطرق إلى هذه المقدمة المختصرة قبيل الدخول إلى الكتاب الذي صدر عام 1916 في نيويورك وترجمه للإنجليزية العالم الأسترالي أبراهام أردن بريل أما الفنان العظيم ليوناردو دافنشي موضوع هذه الدراسة فهو من هو في تعدد مواهبه وعبقريته النادرة وتفرده الغريب سرعان ما يشيل فرويد بافتتانه بعظمة الرجل الذي كان قبلة إعجاب معاصريه ومثار تساؤلاتهم ومدار حيرتهم فحاولوا سبر أغواره وفض أسرار غموضه التي استعصت وما تزال على الكثيرين من معجبي الفنان العظيم ودارسي فنه وشخصيته هذا البحث الذي شغل الناس عن مكنون عبقرية ليوناردو وسر غموضه لا ينسحب على كونه فناناً فحسب وكون مواهبه تعددت فانطلق يبدع في مجالات أخرى في الحياة بل يمتد بنا إلى محاولة الكشف عن جوانب العظمة في ليوناردو الباحث أيضاً ولعل أول الأسئلة التي أطلقها فرويد في كتابه هذا هو عدم قدرة معاصري ليوناردو على فهمه والوقوف على جوانب العظمة، بل والنقصان فيه أيضاً. ولأن ليوناردو كان عاشقاً للجمال في كل صوره، فها هو يضاهي فن الرسم بأشقائه من الفنون، ويطرح لنا مقاربة رائعة ما بين الرسام والنحات، وكلاهما مبدع وخلاق وفي جمله لا تخلو من الابداع يصف لنا النحات تلطخ الان وجهه تماما وغبار الرخام علىه خبازا بدا يكسوه فتاه مرمري صغير لكانها امطرت على ظهره بردا وبالشظايا يعج بيته والغبار وها هو ذا يصف لنا في كلمات موازيه حال الرسام الرسام مهندم على نحو جيد، يجلس بارتياح كبير قبالة عمله، تختال فرشاته في خفة ولطف عظيمين بين الألوان الجميلة، غالبا ما ينعم بصحبة الموسيقى أو رفقة أحد ما يقرأ له مختلف الأعمال الجميلة، وكل هذا يستمع إليه ببهجة عظمى لا يكدر صفوه صوت مطرقه أو ضجيج. ربما أراد ليوناردو من هذه المقارنة لنا أن نفسر حالته التي كان عليها في طليعة حياته حيث أقبل على الحياة ببشاشه وسعادة نادرين لكن ما يثير التساؤل ما الذي أودى به إلى التغير وقد تقدم في العمر؟ يرجح فرويد أن اهتمام ليوناردو بالعلم وانصرافه عن الفن رويدا رويدا خاصة بعد فقدانه دعم لودفيكو مورو دوق ميلان سارع في مد الفجوة ما بين ليوناردو وبين معاصريه، فلم يعد يفهمه أحد. لقد رأوا فيه شخصاً مضياعاً للوقت، كسولاً، مهملاً، بل فاشلاً، لا ينهي عملاً بدأه، وليس يعبأ بفنه قط. رغم ذلك، لم يعدم ليوناردو من يدافع ويدفع عنه هذا، لقد رأى كثير من معاصريه أن هذه المآخذ ميزة من مزايا الفنانين العظام، حتى انهم رأوا ان مايكل انجلو ذلك الفنان العبقري النشط لم يخلو قط من تركه اعمالا دون ان يتمها. وان صح ما زعمه هؤلاء يبقى ان سلوكا كهذا ظل لصيقا بليوناردو ووضح فيه الى ابعد مما وضح عند غيره حيث ذكر لنا سولمي تعبير احد تلامذه ليوناردو الذي يقول فيه ان لوحاته الاخيره ليدا عذراء القديس أونوفريو وباكوس والقديس يوحنا ظلت غير كاملة. كما يشير لاموتزو الذي أتم نسخة من لوحة العشاء الأخير في سوناتا إلى عدم مقدرة ليوناردو المألوفة في إتمام أعماله. ينأى فرويد بليوناردو عن أن الطيش والتقلب قد أثرى على ارتباط ليوناردو بفنه لكنه يرى أن سمات استثنائية ومتناقضة تمتع بها ليوناردو، وأن شخصيته لم تخلقت من خمول ولا مبالاة، ويؤكد أن ما نعرفه عن حياة ليوناردو الجنسية قليل للغاية، وأنه ظل لنا مثالاً للفتور الجنسي غير المعهود في فنان اعتاد رسم النساء، ويذهب فرويد أبعد من ذلك حيث يؤكد أن ليوناردو لم يعانق امرأة ولم يمارس الحب بل لم تكله حتى علاقة روحية مع أي امرأة. هكذا سار الأمر إذاً فقد أقلم ليوناردو نفسه بإصرار وعزم أكيدين على البحث وعمق التفكير وسمح لولعه المعرفي بالنمو حتى تدفق نهراً. الجوهرية في شخصيته والسرية فيها تكمن كما يرى فرويد في استخدام النشاط الطفولي الفضولي في خدمة الاهتمام الجنسي القادر على إنتاج الجزء الأعظم في شهوته الجنسية بوصفها حافز الاكتشاف وكان على فرويد كي يثبت هذا أن يعي التطور النفسي لسنوات طفولة ليوناردو الأولى فيسوق لنا فرويد حدثاً يظل محورياً في حديثه حول ليوناردو وطفولته بل واتجاهات حياته كلها لنقرأ هذا الحدث كما صوره ليوناردو نفسه في مذكراته بدأ الأمر وكأنه قدر لي قبيل أن أشغل نفسي بالنسر على نحو تام حيث أتى إلى عقلي كذكرى مبكرة للغاية حين كنت في مهدي ساكناً أتاني نسر، هبط إلي، فتح فمي بذيله، وضربني عدة مرات بذيله على شفتي يرى فرويد غرابة الأمر، بل استحالة تصديقه، وها هو يرصده بعين المحلل النفسي باعتبار حالة الحدث وزمن حدوثه، حيث يصعب له أن يحتفظ شخص بذكرى من فترة الرضاع، وأن يفتح نسر فما طفل بذيله، ويحاول فرويد فحص فانتازيا النسر بعيون المحلل النفسي، ويؤكد أن اعتراف ليوناردو بهذا يؤكد أنه مثل الأحلام والرؤى والهذيان، ولا بد من معنى لهذه الحادثة. لا يناقش فرويد علاقة ما بين المثلية ورضاع سدي الأم، لكنه يستدعي التقليد الذي يظهر مشاعر مثلية ليوناردو، ويؤكد أن سلوك الشخص أو نشاطه ليس هو المحك في أن نحكم عليه بكونه مثلياً أو لا، لكن طبيعة إحساسه هي التي تمنحنا هذا الحكم. اتهم ليوناردو بالزندقة، حيث نحى آثار ارتباطه بالشخصيات المقدسة، وجعلها في إطار إنساني، إلا أنه كما تشي أفكاره في سنواته الأخيرة، لم يتوقع لطف الله برجل شغل نفسه بقوانين الطبيعة الكتاب الذي بين أيدينا مليء بالأسرار النفسية والألغاز التي يقترب منها العالم النفسي الكبير فرويد يوضح لنا فيها جوانب العظمة والدروب النفسية التي سلكتها عوامل ساعدت على وجودها وساعدت أيضاً على ظهور نواقص في شخصية فناننا العظيم ليوناردو دافينشي الحسين خضيري الأقصر يناير 2014 الفصل الأول حين يقترب البحث النفسي الذي يرضي نفسه بالمادة الإنسانية الطيعة من الشخصية الإنسانية العظيمة لا تدفعه إلى ذلك الدوافع التي يتصف بها من قبل غير المنتسبين إليه إنه لا يكافح كي يلطخ المتألق ولا ليسحب المهيب إلى الوحل ولا يجد رضاً في تقليص المسافة بين كمال العظيم وغير الكفء من الأهداف العادية لكن ليس بوسعه المساعدة في اكتشاف أن كل ما يستحق الفهم يمكن ملاحظته عبر تلك النماذج وإنه يؤمن أيضاً أن ما من شيء كبير للغاية حتى نخجل من وضعه تحت طائلة القوانين التي تحكم الأعمال الطبيعية والمرضية بذات الدقة كان ليوناردو دافنشي 1452-1519 مثيراً للإعجاب حتى لمعاصريه من العظام من رجال النهضة الإيطالية، وكان وما يزال حتى ذلك الوقت غامضاً لهم مثل ما يبدو غامضاً لنا. عبقري هو بكل الجوانب ذو هيئة يمكن التنبؤ بها، لكن من المحال سبر أغوار عمقها، لقد أظهر أبلغ التأثيرات على زمانه كفنان وبقيت لنا كي نتعرف على عظمته كعالم بالطبيعة التي اتحدت بالفنان فيه رغم أنه ترك لنا تحفاً فنية وظلت مكتشفاته العلمية غير منشورة ولا معروفة فإن الباحث فيه ما غادر الفنان ولطالما آلمه بحدة وربما أخمده تماماً في نهاية المطاف وبحسب فاساري وهو رسام وكاتب إيطالي أرخ لفناني عصر النهضة ويعد مرجعا مهما في الفن الإيطالي فقد عاتب ليوناردو نفسه في آخر ساعة من ساعات حياته لعدم تقديره لله والإنسان إذ لم يؤد واجبه نحو فنه وإن احتاجت قصة فاساري إلى الترجيح وانتمت إلى تلك الأساطير التي بدأت تحاك عن السيد الغامض أثناء حياته فإنها على الرغم من ذلك تظل قيمة لا تقبل الجدل كشهادة حصيفة لهؤلاء الناس في تلك الأيام ما هذا الذي أبعد شخصية ليوناردو عن فهم معاصريه؟ من المؤكد أنها ليست الجوانب التي تتعلق بمقدرته ومعرفته التي أتاحت له أن ينصب نفسه عازفاً على آلة القيثارة التي ابتكرها بنفسه في بلاط لودوفيكو سفورتزا الملقب بمورو الثاني دوق ميلان، او التي اتاحت له ان يكتب الى نفس الشخص ذلك الخطاب الملحوظ الذي يباهي فيه بقدراته كمهندس مدني وعسكري. ولودوفيكو سفورزا الملقب بمورو الثاني دوق ميلان، وكان راعيا ونصيرا لليوناردو دافنشي ولكثير من الفنانين، ويعرف عنه انه من كلف ليوناردو برسم لوحه العشاء الاخير. ولأن المزج ما بين المواهب المتعددة في الشخص الواحد لم يكن مألوفاً في زمان النهضة، لكن المؤكد أن ليوناردو نفسه أسس واحداً من أروع الأمثلة لهذا الشخص في ذاته هو. فلم ينتمي لذلك الطراز من هؤلاء المعتدلين الذين منحوا الموهبة على نحو ظاهري فقير، والذين لم يضعوا من جانبهم، قيمة للأطر الخارجية للحياة ويفرون من العلاقات الإنسانية في مشاعرهم الكئيبة المؤلمة على النقيض لقد كان طويل القامة متماثل البنية مع جمال المحي الكامل وفي قوة بدنية غير معهودة كان فاتن الأسلوب مفوهاً بشوشاً وحنوناً على الجميع لقد عشق الجمال في كل ما أحاط به كان مولعاً بارتداء الثياب الرائعة ومقدراً لكل وجه صاف في بحثه عن فن الرسم يضاهي في فقرة ذات مغزى فن الرسم بأشقائه من الفنون ولذا يناقش الصعوبات التي يلاقيها النحات تلطخ الآن وجهه تماماً وغبار الرخام علاه خبازاً بدا يكسوه فتاة مرمري صغير لكأنها أمطرت على ظهره بردا وبالشظايا يعج بيته والغبار تختلف حالة الرسام عن ذلك كل الاختلاف لأن الرسام مهندم على نحو جيد يجلس بارتياح كبير قبالة عمله تختال فرشاته في خفة ولطف عظيمين بين الألوان الجميلة يرتدي ملابس مزينة كما يروق له وبيته نظيف يعج بالرسوم ولا غبار فيه غالباً ما ينعم بصحبة الموسيقى أو رفقة أحد ما يقرأ له مختلف الأعمال الجميلة وكل هذا يستمع إليه ببهجة عظمة لا يكدر صفوه صوت مطرقة أو ضجيج من المحتمل تماماً أن فكرة كونه مشرقاً بشوشاً وسعيداً كانت في مقتبل حياته وأطول فترة فيها فحسب ومن الآن فصاعداً آن أجبره أفول حكم لودوفيكو مورو إلى مغادرة ميلان ميدان عمله وحيث مركزه الاجتماعي المرموق كي يفضي إلى حياة مؤرقة غير ناجحة حتى ملجأه الأخير في فرنسا من المحتمل أن بريق صفاته آخذ في الشحوب وثم ملامح غريبة في شخصيته أضحت أكثر جلاءً إن التحول في اهتماماته من الفن إلى العلم ذاك الذي ازداد مع تقدمه في العمر لابد وأنه مسؤول أيضاً عن اتساع الفجوة ما بينه وبين معاصريه إن كل جهوده التي طبقاً لآرائهم أضاع وقته فيها عوضاً عن أن يملأها بالجد وطلب الثراء كما كان ربما سابقه بيروجينو بدت لمعاصريه كما لو كانت عزفاً متقلب الأطوار أو حتى جعلتهم يرتابون في كونه في خدمة الفن الأسود وبيترو بيروجينو رائد مدرسة أمبريان الفنية قام بتنمية بعض الخصائص الفنية التي وجدت التعبير عنها في عصر النهضة ومن آخر أعماله أعمال الفريسكو في كنيسة العذراء سيدة الدموع ومن أهم أعماله لوحة المهد العذراء والقديس يوسف والراعي يبجلون المسيح الطفل نحن الذين ندرك من رسوماته نفهمه أكثر في زمان راحت تنزوي فيه سلطة الكنيسة ولا يتواجد فيه سوى البحث النظري هو السابق أو بالأحرى المنافس لبيكون وكوبرنيكوس وكان بالضرورة منعزلاً وبيكون فيلسوف وكاتب انجليزي ورجل دوله قاد الثوره العلميه بفلسفته القائمه على الملاحظه والتجريب وكان من اوائل الذين نادوا بعدم جدوى منطق ارسطو المعتمد على القياس اما نيكولاس كوبرنيكوس راهب عالم رياضي وكان فيلسوفا فلكيا قانونيا طبيبا اداريا دبلوماسيا وجنديا بولنديا أول من صاغ نظرية دوران الأرض ومركزية الشمس أحدث ثورة في علم الفلك حين قام دافنشي بتحليل الجياد والكائنات الإنسانية وبنى أجهزة الطيران أو حين قام بدراسة تغذية النباتات وأثرها على السموم انحرف كثيرا على نحو طبيعي عن الذين قاموا بتفسير فلسفة أرسطو. أريستوتيل وأضحى أكثر قرباً من الكيميائيين الذين كان يستخف بهم والذين وجد في أبحاثهم التجريبية المعملية ملجأ ما في تلك الأيام البغيضة وكان من أثر ذلك عليه أنكرها أن يتعامل مع الفرشات فراح يرسم أقل وعلاوة على ذلك المشاريع التي تركها دون أن ينجزها وراح اكتراثه بمستقبل أعماله ومصيرها يخبو أكثر وأكثر. كان هذا الطراز من العمل هو الذي كف عنه لوم معاصريه، الذين بدا لهم سلوكه نحو فنه مبهما. حاول العديدون من معجبي ليوناردو المحدثين محو الوصمة المزعزعة التي علقت بشخصيته. لقد ظلوا معتقدين أن ما أخذوه على ليوناردو إنما هي ميزة عامة في الفنانين العظام قالوا بأنه حتى النشط مايكل أنجيلو الذي انغمس في عمله ترك لنا عديداً من الأعمال الناقصة والذي كان يعزى قليلاً إلى تقصيره مثلما يعزى إلى ليوناردو أيضاً بالإضافة إلى أن بعض اللوحات لم تكن كاللوحات غير الكاملة كما زعم هو، والتي يطلق عليها الشخص العادي تحفة ربما يراها مبدع العمل عملا غير مرض لتصميماته إن لديه فكرة باهتة عن الكمال الذي يئس من إعادة إنتاجه في صورة زيتية أقل ما يجب أن يكون الفنان مسؤولا عنه هو مصير أعماله وما يلم بها ربما يبدو صحيحاً أن بعض هذه الأعذار لا يوضح رغم ذلك الحالة الكاملة لما نجده عند ليوناردو الكفاح المرير مع العمل، البعد النهائي عنه، واللا مبالات بمستقبله ربما نراه عند أكثر من فنان، لكن هذا السلوك باد في ليوناردو في أقصى درجاته ينقل أدم سولمي تعبير أحد تلاميذه ان لوحاته الاخيره ليدا عذراء القديس اونوفريو وباكوس والقديس يوحنا ظلت غير كامله يشير لوماتزو الذي اتم نسخه من لوحه العشاء الاخير في سوناتا الى عدم مقدره ليوناردو المالوفه في اتمام اعماله قال بروتوجن إن ليوناردو دافنشي لم يتوقف قط عن الرسم وأكد أن الأستاذ لن يتوقف حتى تكتمل أعماله كان بطء ليوناردو في عمله مضرباً للأمثال لقد رسم لوحة العشاء الأخير طيلة ثلاث سنوات بعد الدراسات التمهيدية الشاملة وذلك في دير سانتا ماريا ديل جراتسي في ميلان يعلق ماتيو بانديلي أحد معاصريه وهو روائي والذي كان آنذاك راهباً في دير بأن ليوناردو غالباً ما ارتقى السقالة في الصباح الباكر ولم يترك فرشاته حتى مغيب الشمس ولم يشغله جوع أو عطش ومرت الأيام دون أن يضع يده على الفرشات وأحياناً ما ظل لساعات أمام الرسم واستمد الإشباع من دراسته له بنفسه وأحياناً ما جاء مباشرةً إلى الدير من قصر قلعة ميلانيز حيث قام بعمل نموذج لتمثال الفارس فرانشيسكو سفورتزا ليقوم بعمل بعض الضربات بالفرشات لأحد الأشكال ثم يتوقف في الحال وبحسب فاساري فقد عمل لسنوات في بورتري الموناليزا زوجة فلورنتين دي جيوكاندا دون أن يقدر على إكمالها هذه الحال ربما تبرر حقيقة أنه لم يتم تسليمها للرجل الذي طلبها لكن ما ظلت برفقة ليوناردو الذي اصطحبها معه إلى فرنسا وحصل عليها الملك فرانسيس الأول وتمثل الآن أحد أعظم كنوز متحف اللوفر حين يقارن المرء هذه التقارير عن أسلوب عمل ليوناردو بدلائل كمية الرسوم والدراسات التي خلفها وراءه ليس للمرء أن يعتقد أن للتقلب والطيش أدنى تأثير على علاقة ليوناردو بفنه على النقيض من ذلك يلحظ المرء انهماكا استثنائيا في العمل وثراء في الإمكانات التي يتم التوصل فيها إلى قرار على مهل فحسب ويصرح أي منها بوسعه أن يكون مرضياً ومانعاً للتنفيذ الذي ليس بالإمكان توضيحه حتى بتردد الفنان خلف هدفه المثالي البطء الملفت في أعمال ليوناردو منذ بدايته أثبت أنه علامة في كبحه ونذير بتحوله من فن الرسم الذي أظهر نفسه مؤخراً إنه هو ذاته البطء الذي حدد عدم الفهم للوحة العشاء الأخير لم يكن بوسع ليوناردو أن ينتقل إلى رسم الفريسكو الذي يتطلب سرعة في العمل بينما تظل الخلفية رطبة لذا اختار الألوان الزيتية الجافة التي أتاحت له إكمال اللوحة طبقا لمزاجه وحسب فراغه لكن هذه الألوان انفصلت عن الخلفية التي رسمت عليها وانعزلت عن الجدار الطوبي وجروح الجدار والتقلبات التي كانت عليها الحجرة وتعرضت لها على نحو ظاهر، ساهمت في تدهور حالة الصورة. لقد بدأ في رسم لوحة معركة أنجياري لكافالري، التي كان ينافس فيها مايكل أنجيلو، مؤخراً على جدار سالا دي كونسيليو في فلورنسا، والتي تركها أيضاً دون أن يكملها، وبدت متهالكة عبر الفشل في عملية فنية مماثلة. يبدو كما لو أن هناك اهتماما مثيرا للتجربة ثبت لدى الفنان في البداية وفي النهاية فحسب تضرر العمل الفني من جراء هذا الاهتمام المثير وما تزال شخصية ليوناردو تثبت سمات استثنائية أخرى وهي متناقضة على نحو جلي وهكذا فإن خمولا ولا مبالات مؤكدة يبدوان بوضوح في شخصيته في وقت راح كل فرد يبحث فيه أقصى اتساع لمجال عمله، الأمر الذي لم يكن ليحدث دون تطور للتعدي النشط تجاه الآخرين، لقد فاجأ الجميع بتعايشه السلمي الهادئ في كل المنافسات والمناظرات. كان لطيفاً وعطوفاً مع الجميع وظل نباتياً ورفض تناول اللحوم لأنه رأى في ذلك سلباً لحياة الحيوانات وإحدى مسراته الخاصة شراء قفص من الطيور وإطلاق سراحها طليقة أدان ليوناردو الحرب وإراقة الدماء وأشار إلى الإنسان لا كملك للكائنات الحية في العالم بل كأسوأ الحيوانات المفترسة لكن رهافة الحس الأنثوية تلك لم تمنعه رفقة المجرمين المدانين وهم في طريقهم إلى منصة الإعدام ليدرس ويرسم ملامحهم في كراسته مشوبة بالرعب ولا منعته اختراع أقصى أسلحة الهجوم ودخول حملة سيزيري بورغا كمهندس عسكري رئيس دائماً ما بدا ليوناردو لا مبالياً بالخير والشر؟ أو كان عليه أن يكون متوازنا بينهما بمعيار خاص لقد شغل منصبا ساميا في حملة سيزيري وكان ذلك مهما للاستيلاء على رومانيا التي لم يحترم رجالها أعداءهم ولم يؤمنوا بهم لم يخذل ليوناردو النقاد والمتعاطفين في حياده في رسم الأحداث التي دارت في تلك الأيام إن المقارنة ما بين النازية أثناء الحملة الفرنسية بحملة سيزيري لا يمكن رفضها تماما حين يحاول كتاب السيرة الذاتية فهم حياة البطل النفسية فإنه لا يجب بهم المرور صامتين عبر النشاطات أو المميزات الجنسية للشخص محل الفحص مثلما يحدث في معظم السير الذاتية في تكتم وتكلف للحشمة إذا ما كان عليهم التحدث عن عادات جنسية غريبة ما نعرفه عن هذا في ليوناردو قليل للغاية لكنه ذو مغزى. في الفترة التي زخرت بالصراع المستمر ما بين المشاغبين المتحررين والمتقشفين المتجهمين لقد مثل ليوناردو كمثال للفطور الجنسي الذي لا يتوقعه أحد في فنان ورسام للجمال النسائي يستشهد سولمي من ليوناردو بهذه الفقره مستعرضا فتور ليوناردو العاطفي. تعد عمليه الانجاب وكل ما يمت لها بصلة مثيرة للاشمئزاز حيث ان الانسان معرض للانقراض اذا لم تكن هذه العملية عرفا تقليديا واذا لم تكن هنالك وجوه جميلة وطباع حسية. ان اعماله التي تم الكشف عنها بعد موته تحوي معلومات عن المسائل العلمية المهمة، لكنها أيضا تحوي أشياء غير ذات قيمة، ليست تستحق كثير الاهتمام، قصصا رمزية تاريخية طبيعية، حكايات خرافية عن الحيوانات، ملاحم وتكهنات عفيفة إلى حد ما، وربما يقول أحدهم إنما هي تقشف وامتناع عن اللذات، حتى إنه في خطابات غانية يثير العجب. إنهم يتجنبون كل ما هو جنسي، كما لو أن إيروس الذي حفظ كل شيء حياً لم يكن يستحق زمن البحث العلمي. من المعروف أنه كثيراً ما وجد الفنانون العظام متعتهم في منح خيالهم مخرجاً في التصاوير الشهوانية وحتى الفاحشة غير المهذبة. على النقيض من ذلك، لقد ترك ليوناردو بعض الرسوم التشريحية للجهاز التناسلي للمرأة فحسب، ووضع الجنين في الرحم وما إلى ذلك إننا نشك إذا ما كان ليوناردو عانق امرأة ومارس الحب معها ولم يعرف عنه أنه كان على علاقة روحية حميمة مثل ما هو الحال في حالة مايكل انجلو وفيتوريا كولونا بينما كان يعيش صبياً يتعلم في بيت أستاذه فيروتشيو، اتهم مع بعض الشباب الآخرين بارتكاب علاقات جنسية محرمة، وانتهت هذه الاتهامات بتبرئته. لقد اشتبه فيه لأنه قام باستخدام صبي سيء السمعة كموديل. وحين صار أستاذاً، أحاط نفسه بصبية وفتية وسيمين، اتخذهم تلاميذ له، كان آخرهم فرانشيسكو ميليدزي وأصطحبه إلى فرنسا وظل معه حتى وفاته وسمي باسمه كوريث له دون التأكد كسائر كتاب سيرة حياته المحدثين يرفضون على نحو طبيعي إمكانية إقامة علاقة جنسية بينه وبين تلاميذه كإهانة لا أساس لها من الصحة لهذا الرجل العظيم ثم تعتقد كبير أن علاقات ليوناردو الحميمة مع الغلمان لم تثمر عن نشاط جنسي ولا يجب أن ينسب المرء له هذا النشاط الجنسي خاصية هذه الحياة العاطفية والجنسية بدت مرتبطة بطبيعة ليوناردو كفنان وباحث يمكن استيعابها بطريقة واحدة كتاب السير الذاتية لهم وجهات نظر نفسية غريبة وقد اقترب أدم سولمي حسب معلوماتي من حل هذا اللغز لكن كاتباً مثل ديمتري سيرجوفيتش ميركوفسكي والذي اختار ليوناردو بطلاً لرواية تاريخية وضع تصوره على مثل هذا الفهم لهذا الرجل الاستثنائي وإن لم يكن قد قال هذا بكلمات صريحة فقد أعطى بما لا يدع مجالاً للشك تعبيراً شعرياً طيعاً ويقرر سولمي في هذا الشأن بالتالي، لكن الحاجة غير المتحققة لفهم كل ما يحيط بليوناردو واكتشاف السر الأعمق لكل شيء كما لو كان لرؤية الجوانب المضيئة فيه تعكس أن حياة ليوناردو ستظل غير كاملة للأبد. في مقال لكونفرنزي فيورنتيني، يستشهد بتعبيرات تبرز اعتراف ليوناردو الإيماني وتمدنا بمفتاح لشخصيته. وتعني ان ليس للمرء الحق في ان يحب او ان يكره اي شيء ان لم يحز على معرفه تامه بطبيعه هذا الشيء. وقد تكرر نفس الشيء من قبل ليوناردو في فقره من مقالات في فن الرسم حيث بدا مدافعا عن نفسه ضد اتهامه بالزندقه، لكن مثل هذا الذم ظل قيد الصمت، لان هذا هو اسلوب عرض الاستاذ للعديد من الاشياء الرائعه. وهذا هو أسلوب عشق الاكتشاف العظيم لأن الحب العظيم ينبثق من المعرفة العظيمة لذاك الذي نعشقه وإذا ما كانت معرفتك أقل فسيكون عشقك أقل أو ربما لن تحبه مطلقاً ليست تكمن قيمة هذه التعبيرات من قبل ليوناردو فيما تنقله لنا من حقيقة نفسية لأن ما تكنه زائف على نحو واضح ولا بد أن ليوناردو عرف ذلك مثلنا ليس حقا أن الناس تحجم عن الحب أو الكراهية حتى تعلم وتتآلف مع طبيعة الأغراض التي يلعون بها بل على النقيض من ذلك فهم يعشقون باندفاع تقودهم محفزات عاطفية ليست تجدي مع المعرفة ذات التأثيرات الفكرية الواهنة يدلنا ليوناردو ضمنا أن الحب الذي يمارسه البشر ليس ملائماً وليس مرغوباً لذا على المرء أن يكبح الولع وأن يخضعه لحكم العقل بعد أن يقيم الاختبار الفكري عندها يمكن منحه دوره بذلك نعي أن ليوناردو يود القول إن هذا كان حاله مع نفسه وأن الأمر يستحق جهد الجميع كي يعامل الحب والكراهية كما كان هو نفسه يعاملهما ويبدو أن الأمر كان هكذا في حالته لقد كانت مشاعره تحت السيطرة وقيد البحث فلم يحب ولم يكره ولكنه سأل نفسه من حيث بدا هذا الأمر ما الذي يحبه أو يكرهه وبما يفيد هذا؟ لذا فقد أكره في بداية الأمر على أن يبدو غير مبال بالخير والشر بالجمال والقبح أثناء هذا التحقق ابتعدت تصميمات الحب والبغض وأنساقهما وتبدلت إلى اهتمامات فكرية كحقيقة فإن ليوناردو لم يكن خاليا من المشاعر فلم ينقصه الوميض الإلهي الذي يتوسط أو يباشر قوة حافز النشاط الإنساني لقد حول انفعالاته إلى محبة للبحث أقلم ليوناردو نفسه على البحث والدرس بهذا الإصرار والثبات وعمق التفكير الذي ينبثق من الولع وفي قمة العمل النفسي بعد أن ربح المعرفة وسمح لهذا الولع الذي تجاهله طويلا بتحطيم القيد وأن يتدفق حرا كنهر وبعد ذلك أنجز عمله عند أعلى مستويات إدراكه حين أمكنه فحص جزء كبير من العمل الذي يضع يده عليه كان يعيه بشعور مؤثر وقد امتدح روعة هذا الجزء من العمل الإبداعي الذي قام بدراسته بكلمات مبهجة أو برداء ديني يمتدح عظمة الخالق تنبأ سولمي بعملية التحول هذه في ليوناردو طبقاً لهذا الاقتباس الذي يحتفي فيه ليوناردو بالحافز الطبيعي الأسمى. لقد نقل ليوناردو العلم الطبيعي إلى مشاعر، أن الدين أحد سمات مخطوطاته التي كتبها منذ مئات السنين. أطلق على ليوناردو فاوست الإيطالي تقديراً لنهمه ورغبته التي لا تكل عن البحث. وحتى لو تجاهلنا الحقيقة بأنه التحول المحتمل للرغبة في البحث إلى البهجة بالحياة المفترضة مقدماً في مأساة فاوست قد يجازف المرء بالقول إن نظام ليوناردو يستدعي أسلوب سبينوزا في التفكير ربما ندر أن يكون تحول قوة الحافز النفسي إلى أنماط متباينة من النشاط دون ما خسارة مثلما هو نادر في القدرة النفسية يعلمنا نموذج ليوناردو كيف على المرء أن يتبع أشياء عدة في هذه الأمور ألا يحب المرء قبل أن يحوز المعرفة الكاملة في الشيء الذي يحبه يفترض الآخرون أن تأجيلاً للحب قد يضر حين يصل المرء للمعرفة فإنه لا يحب ولا يكره على نحو صحيح يظل المرء بعيداً عن الحب بعيداً عن الكراهية لقد حقق المعرفة عوضاً عن الحب ربما كانت حياة ليوناردو أكثر فقراً في الحب من حيوات هؤلاء الرجال والفنانين العظام لهذا السبب لم يكن لديه الهوى الانفعالي الذي يحركه من الأعماق والذي خبره الآخرون في أفضل مراحل حياتهم ثم عواقب ما تزال أمام المرء حين يتبع مثال ليوناردو فبدلاً من الأداء والإنتاج فإنه يبحث إن من يبدأ اكتشاف عظمة الكون واحتياجاته، ينسى تفاهاته الشخصية. حين تضرب الدهشة المرء ويضحي حقيراً، فبسهولة ينسى أنه هو نفسه جزء من تلك القوة الحية، وطبقاً لمعياره الشخصي، فإنه يملك الحق في بذل الجهد ليغير المسار المقرر في العالم. العالم الذي لا يكون به الأمر التافه أقل من رائع، والمهم، أكثر من عظيم يعتقد سولمي أن أبحاث ليوناردو بدأت مع فنه لقد حاول تحري صفات وقوانين الضوء واللون والظلال والمنظور كيما يتأكد من كونه أستاذا في تقليد الطبيعة وتصبح لديه القدرة على إرشاد الآخرين من المحتمل أنه غالى بالفعل في تقدير قيمة هذه المعرفة للفنان لقد اندفع أبعد وأبعد للبحث في أهداف فن الرسم مثل رسم الحيوانات والنباتات وحجم جسم الإنسان متتبعا في ذلك احتياج الفنان كدليل وكي يتبع الطريق من زواياهم الخارجية إلى بنائهم الداخلي ووظائفهم البيولوجية التي تعبر عنهم بحق في مظهرهم والتي يجب تصويرها في الفن وفي نهاية الأمر استدرج من قبل هذه الرغبة الغامرة إلى أن تم تمزيق الصلة باحتياجاته الفنية لذا فقد اكتشف القوانين العامة للميكانيكا واكتشف تاريخ الطبقات الحجرية لوادي آرنو حتى أمكنه أن يكتب كتابه الشمس لا تتحرك لذا فقد امتدت اكتشافاته على معظم ممالك العلم الطبيعي التي كان ليوناردو مكتشفا في كل واحدة منها أو على الأقل متنبئا أو مبشرا ومع ذلك استمر فضوله يتجه نحو العالم الخارجي شيء ما جعله بعيدا عن البحث في حياة الرجال النفسية ثم تحيز صغير خصصه لعلم النفس في أكاديمية فينشيانا التي رسم لها رموزا فنية غاية في التعقيد حين جاهد كي يعود من أبحاثه إلى الفن الذي بدأه شعر بأن سبل اهتماماته الجديدة أرقته كما أرقه تغير طبيعة عمله في الصورة كان مهتما بمشكلة ورأى خلفها بثاق عديد من مشاكل أخرى تماما كما اعتاد في أبحاثه المتصلة والتي لم تنتهي في التاريخ الطبيعي لم يعد قادرا على تحديد احتياجاته لعزل العمل الفني ولاخراجه عن هذه العلاقه العظيمه التي عرف تكوينها. بعد جهود مضنية لايجاد تعبير عن كل ما بداخله، كان ذلك كله مرتبطا بالعمل الفني في افكاره، كان مرغما على تركه غير كامل او ان يصرح به ناقصا. ذات مره اخضع الفنان الباحث في خدمته ليعضده أضحى الخادم الآن سيدا وأخضع سيده. آنا نجد في صورة شخص حافزا واحدا نما على نحو فعال كحب الاستطلاع في حالة ليوناردو نبحث عن توضيح ذي بنية خاصة كيف تكون على نحو طبيعي. إن دراساتنا النفسية للقلقين من الناس تقودنا للبحث عن توقعين آخرين نحب أن نجدهما محققين في كل حالة. نعتقد أنه من المحتمل أن الحافز الفعال كان نشطاً بالفعل في طفولة هذا الشخص المبكرة وأن نفوذه الأسمى ثبت بواسطة انطباعاته الطفولية ونفترض بقوة أن ذلك انسحب على قدرة الحافز الجنسي ليؤكده لذا فهو يحتل مكان الحياة الجنسية مثل هذا الشخص كمثال يبحث بهذا الإخلاص العاطفي الذي يمنحه شخص آخر لحبه وبوسعه أن يكتشف عوضاً عن أن يحب قد نقترح استنتاج إشعار جنسي ليس فحسب في الحافز للبحث ولكن أيضاً في معظم الحالات الأخرى في القوة الخاصة للحافز مراقبة الحياة العادية تشي لنا أن لدى معظم الناس القدرة على توجيه جزء ملموس بحق من قدرات حوافزهم الجنسية نحو وظائفهم أو نشاطاتهم العملية إن الحافز الجنسي مناسب على نحو عملي لإخضاع هذه المساهمات لأنه ممنوح بكثافة للميول الجنسية مثل إن له القدرة على تبادل أقرب أهدافه من أجل أهداف أخرى أسمى قيمة وليست جنسية نعد هذه العملية ثابتة إذا ما أظهر تاريخ طفولة أو تاريخ تطور الشخص النفسي أن هذا الدافع القوي في طفولته كان في خدمة اهتمامه الجنسي ونعدها أكثر دلالة إذا ما كان ذلك ثابتا بواسطة منع ملفت للنظر في الحياة الجنسية في سنوات النضج كما لو أن جزءا من النشاط الجنسي قد تبدل الآن بنشاط الحافز المتسلط إن تطبيق هذه الافتراضات على حالة حافز البحث المتسلط يبدو عرضة لصعوبات خاصة على الرغم من أن الأمر غير راغب في الاعتراف بأن هذا الحافز الجدي موجود في أطفال أو أن هؤلاء الأطفال يظهرون أي اهتمام جنسي جدير بالملاحظة ومع ذلك فهذه الصعوبات من السهل تجنبها إن متعة الاستطلاع في الأطفال تبين فضولهم والذي يحير الشخص البالغ طالما أنه لا يعي أن كل هذه الأسئلة من قبيل المراوغة فحسب وأنه ليس بوسعهم الوصول إلى نهاية لأنهم يثيرون الأسئلة دوماً ويطرحون إجابات حين يصير الطفل أكبر سناً ويكتسب فهماً أكثر يختفي إظهار هذا الفضول فجأةً لكن البحث النفسي يمنحنا توضيحاً تاماً لذلك بأن يعلمنا أن العديد من الأطفال، ربما معظمهم على أقل تقدير، الأكثر موهبة يجتازون فترة تبدأ في السنة الثالثة، ربما قد تكون محددة مثل فترة الاكتشاف الجنسي الطفولي. ومدى علمنا أن الفضول لا يستيقظ تلقائياً في الأطفال في مثل هذه السن، لكن يتم تحفيزه عبر تأثير تجربة مهمة خلال ميلاد أخ صغير أو أخت، أو عبر الخوف من التعرض لخطر من تجربة خارجية، حيث يرى الطفل خطراً يهدد اهتماماته النفسية. يقوده البحث إلى السؤال من أين يأتي الأطفال كما لو أن الطفل يبحث وسائل تحميه من حدث غير مرغوب لقد اندهشنا لاكتشافنا رفض الطفل أهمية المعلومات التي نقلت له حيث لا يصدق إلا الحقائق ذهلنا لدى اكتشافنا أن استقلاله النفسي ينبع من هذا الإنكار الذي يشعره بالاختلاف عن البالغين ولا يسامحهم لأنهم خدعوه في هذه الحقيقة إنه يبحث بطريقته حيث يكتشف أن الجنين في رحم أمه يقوده نشاطه الجنسي ويكون نظرياته عن أصل الأطفال من الطعام كونه ولد عبر الأمعاء عن دور الأب الذي من الصعب تفسيره ودائماً ما لديه فكرة غامضة عن الفعل الجنسي الذي يبدو للطفل شيئاً عدائياً كشيء قاسٍ ولكن لأن بنيانه الجنسي ليس كفواً لمهمة إنتاج أطفال بعد فإن بحثه عن مصدر الأطفال لا بد أن يجنح ولا ينتهي إن انطباع الفشل في أول محاولة في التفكير المستقل يبدو شعوراً مثيراً للكآبة العميقة إذا منتهت فترة الاكتشاف الجنسي الطفولي عبر دافع من الكبح الجنسي النشيط فإن مرافقة الاهتمام الجنسي ربما تنشأ في ثلاثة احتمالات مختلفة لأجل مستقبل الحافز البحثي إما أن يحدد الاكتشاف مصير النشاط الجنسي ومن الآن فصاعدا فإن الفضول يظل مكبوتا ويضيق النشاط الحر للذكاء هذا يحدث خاصه بواسطه الكبت الفكري الديني والذي يتم باختصار بالتعليم بعد ذلك انه الكبت العصبي نعلم جيدا ان الضعف العقلي المكتسب يدعم المرض العصبي دعما فعالا في مثال ثان فان التطور الفكري يؤثر بفعاليه لمقاومه الكبت الجنسي بعد اختفاء الاكتشاف الجنسي الطفولي فانه يقدم دعمه للرفقه القديمه من الافكار كي يراوغ الكبت الجنسي ويعود الاكتشاف الجنسي المكبوت من اللاوعي كتفكير ملزم وهو مشوه على نحو طبيعي وليس حرا لكنه قوي بما فيه الكفايه ليجعل الافكار جنسيه ويشكل عمليات التفكير باللذه والخوف من العمليات الجنسيه الحقيقيه يصير الاكتشافها هنا نشاطاً جنسياً وغالباً في الحالات القصوى إن الشعور بترسيخ المشكلة وتوضيح الأشياء في العقل يحتل مكان الأعذار بالنسبة للمساعي الجنسية لكن الشخصية غير المحددة في الاكتشاف الطفولي تكرر أخطاءها حتى في الحقيقة التي يصل إليها الاكتشاف الذي لا ينتهي وأما التفكير العقلي المرغوب في الحل فيتراجع على نحو ثابت في المشاعر بسبب الصفات الأخلاقية لهذا المثال الثالث والذي هو أكثر ندرة وكمالا يفر من الكبت الفكري والتفكير الملزم فهنا أيضاً يحدث الكبت الجنسي، مع ذلك فإنه يباشر حافزاً جنسياً جزئياً في اللاوعي، لكن الشهوة الجنسية تنسحب من الكبت بكونها ناتجة منذ البداية في الفضول، وبتأكيد اكتشاف الحافز الجنسي القوي. هنا أيضاً يصير الاكتشاف أكثر أو أقل إلزاماً وبديلاً عن النشاط الجنسي، لكنه يعزى إلى الاختلاف الكامل للعملية النفسية خلفه، الناتج عوضاً عن ظهورها من اللاوعي، لا تبدي الشخصية العصابية نفسها ولا يصبح الشخص عصبياً، لم يعد الشخص محكوماً باحتياجاته لعملية الاكتشاف الجنسي المبكرة، ومن ثم يضع الحافز النفسي نفسه بحرية في خدمة الاهتمامات الفكرية. إنه يأخذ قيمة الكبت الجنسي الذي جعله قوياً في مشاركة الشهوة الجنسية الناتجة، وذلك بتجنب الموضوعات الشهوانية دون ذكر المطابقة في قوة الحافز الجنسي عند ليوناردو بكبته في حياته الجنسية التي اقتصرت على اشتهاء المماثل نميل إلى أن نعده مثالاً للنوع الثالث النقطة الجوهرية في شخصيته والسرية فيها يبدو أنها تكمن في الحقيقة في استخدام النشاط الطفولي الفضولي في خدمة الاهتمام الجنسي القادر على إنتاج الجزء الأعظم في شهوته الجنسية بوصفها حافز الاكتشاف لكن إثبات هذه الفكرة ليس سهلا كي نفعل هذا لابد أن نعي التطور النفسي لسنوات طفولته الأولى وإنه لمن الغباء أن نأمل في هذا لأن مثل هذه المواد كانت قليلة وغير أكيدة علاوة على أننا حين نتعامل مع المعلومات التي يقرر الناس عدم عرضها لنا فإننا نعرف القليل للغاية الذي يركز على شباب ليوناردو لقد ولد في عام 1452 في مدينة فينشي الصغيرة ما بين فلورنسا وإمبولي كان مولودا غير شرعي ولم يكن ذلك يعد وصمة عار عظيمة في ذلك الحين كان والده سير بييرو دا فينشي، كاتبا قانونيا من سلالة كتاب قانونيين وفلاحين وقد اتخذوا هذا الاسم من المكان الذي نشأوا فيه فينشي أمه كاترينا ربما كانت فلاحة تزوجت مواطنا آخر من فينشي لا يبدو شيء آخر في تاريخ حياة ليوناردو عن والدته الوحيد الذي آمن بتتبع بعض من سيرتها هو ميريكوفيسكي المعلومات الأكيدة الوحيدة عن طفولة ليوناردو زودتنا بها وثيقة من عام 1457 وثيقة شرعية يذكر فيها ليوناردو كطفل غير شرعي لسير بيرو. ولأن زواج سربيرو والسيدة ألبييرا لم يثمر أطفالا فقد أمكن تربية ليوناردو في بيت أبيه. لقد مكث في هذا البيت حتى أصبح صبيا يتدرب على الرسم. لسنا نعرف في أي عام على يد أندري ديل فيروتشيو في مرسمه. ووجد اسم ليوناردو طي سجل أعضاء حملة دي بيتوري هذا كل شيء. الفصل الثاني مدى علمي أن ليوناردو لم يذكر لنا شيئاً عن طفولته سوى ما ذكره لنا عن النسر الذي طار وفجأة يقاطع ليوناردو نفسه ليتتبع تلك الذكرى من سنوات طفولته المبكرة بدا الأمر وكأنه قدر لي من قبل أن أشغل نفسي بالنسر على نحو تام حيث أتى إلى عقلي كذكرى مبكرة للغاية حين كنت في مهدي ساكناً أتاني نسر هبط إلي فتح فمي بذيله وضربني عدة مرات بذيله على شفتي لدينا هنا ذاكرة طفولية وكم هي غريبة باعتبار حالتها وتوقيتها الزمني الذي نحن بصدده أن يحتفظ شخص بذكرى من فترة الرضاع ربما ذلك مستحيل ولكن لا يؤخذ هذا على نحو مؤكد لكن ما تقول ذاكرة ليوناردو أعني أن يفتح نسر فم طفل بذيله فهذا غير محتمل وخرافي للغاية لا يمكننا تصديقه إذا ما ناقشناه مشهد النسر ليس جزءا من ذاكرة ليوناردو لكنها فانتازيا شكلها مؤخرا وصدق أنها آتية من طفولته ذكريات الطفولة لدى الأشخاص عادة ليس لها مصادر مختلفة كحقيقة واقعة وهي ليست راسخة من تجربة كالذكريات الواعية في زمن النضج وحينئذ تتكرر لكنها لا تخرج إلا في مرحلة متأخرة حين تكون الطفولة بالفعل قد مضت وتصير ماضيا حينها تتغير وترتدي مظهرا آخر وتصبح في خدمة ميل متأخر لذا فإنها لا تتميز عن الفانتازيا بدقة ربما تصير طبيعتها أكثر فهما باستدعاء الأسلوب الذي نشأت به الكتابة التاريخية بين الأمم القديمة إذا ما كانت الأمة صغيرة وضعيفة فهي لا تلقي بالا لكتابة تاريخها لقد حرثت أرضها دافعت عن وجودها ضد جيرانها باغتصاب الأراضي والسعي إلى الثراء كان ذلك الزمان بطوليا لا تاريخيا ثم جاء عصر آخر عصر تحقيق الذات والذي شعر فيه المرء بالغنى والقوة وحينها شعر الإنسان بالحاجة إلى اكتشاف من أين نشأ الإنسان وكيف تطور كتابة التاريخ التي استمرت لتسجيل أحداث الحاضر عبر النظر إلى الخلف حيث الماضي حيث تجمع التقاليد والأساطير إنها تفسر ما تبقى من العصور القديمة كعادات وتقاليد وهكذا خلقت تاريخاً من عصور ماضية إنه من الطبيعي تماماً أن تاريخ العصور الماضية أكثر تعبيراً عن الآراء والرغبات في وقتنا الحاضر من صورة وافية للماضي حيث هربت أشياء كثيرة من ذاكرة الناس وأشياء أخرى شوهت وبعض آثار الماضي أسيء فهمها وفسرت بحس الحاضر إلى جانب أن الإنسان لا يكتب تاريخاً بدوافع موضوعية لكن لأنه يبتغي التأثير في معاصريه ليحفزهم ويمجدهم، أو كي يمسك بالمرآة أمامهم. الذاكرة الواعية في الشخص تهتم بخبرته الناضجة، ربما تقارن على نحو تام بالكتابة التاريخية وذكرياته الطفولية، حيث تشبه كتابة تاريخ الناس البدائي الذي جمع مؤخرا وهو ليس كاذبا لكنه ليس حقيقيا تماما وحيث إن من كتبوه لهم أسبابهم ومعتقداتهم هذا هو النسر الذي وصفه فرويد نرى رأس النسر متجها نحو ملابس المرأة بينما ذيله يتجه صوب فم الطفل وأحد جناحي النسر عند قدم المرأة ليس ثمة من يعتقد أنه إذا ما كانت قصة ليوناردو مع النسر الذي زاره في مهده ليست سوى فانتازيا ميلاد متأخر فهي لا تستحق الاهتمام بها أكثر من ذلك قد يفسر المرء ذلك بسهولة تعلق ليوناردو بمسألة الطيران التي أعارت جواً من القدر المحدد مسبقاً لكن مع هذا التقليل من القدر فإنه يرتكب ظلماً عظيماً كما لو أن شخصاً تجاهل الأساطير والعادات والتفسيرات في تاريخ الناس البدائي على الرغم من كل التشويهات وسوء الفهم فهم ما يزالون يمثلون حقيقة الماضي وحصيلة الناس من التجارب في العصر الماضي تحت سيطرة دوافع الأمس واليوم القوية وإذا ما تم تفسير هذه التشويهات عبر معرفة كل القوى المؤثرة ربما يكتشف المرء بحق الحقيقة التاريخية تحت هذه المادة الأسطورية الشيء ذاته حيث الحقيقة تحت أحداث طفولية أو فانتازيا الأشخاص الشخص الذي يعتقد أنه يتذكر من طفولته ليس شخصاً لا مبالياً كقاعدة فإن بقايا الذاكرة والتي ليس يعيها هو نفسه تخفي أدلة لأهم ملامح نموه النفسي لأن تقنية التحليل النفسي تمدنا بوسائل ممتازة لإظهار هذه المادة المخبأة للضوء سوف نغامر بمحاولة ملء الفراغ في تاريخ حياة ليوناردو عبر تحليل فانتازيا طفولته وإذا لم نحقق درجة مرضية، علينا أن نواسي أنفسنا بحقيقة أن عديداً من الأبحاث الأخرى عن هذا الرجل العظيم الغامض لم تصادف قدراً أفضل. حين نفحص فانتازيا نصر ليوناردو بعيون المحلل النفسي، فهي لا تبدو لنا غريبة على المدى الطويل. نتذكر أننا كثيراً ما وجدنا أبنية مشابهة في الأحلام، لذا فربما نغامر كي نترجم هذه الفانتازيا من لغتها الغريبة إلى كلمات مفهومة تماما تسلك الترجمة حينئذ مسلكا شهوانيا ذيل أحد أكثر الرموز شهرة بديل واضح للعضو الذكري وهو ليس أقل وضوحا في اللغة الإيطالية عنها في اللغات الأخرى تضمن المشهد في الفانتازيا أن نسرًا فتح فم الطفل وضربه بقوة بذيله يتطابق هذا مع فكرة لعق العضو الذكري فعل جنسي يوضع فيه العضو في فم الشخص الآخر فانتازيا غريبة بما فيه الكفاية من شخصية سلبية تشابه أحلام وفانتازيا النساء والمثليين السلبيين الذين يلعبون الدور الأنثوي في العلاقة الجنسية لندع القارئ يصبر قليلاً ولا يتأجج سخطاً ويرفض متابعة التحليل النفسي لأن في تطبيقاته الأولى سيقودنا نحو تشويه لا يغتفر لذاكرة رجل عظيم وعفيف لأنه من المؤكد أن هذا السخط لن يحل لنا معنى فانتازيا طفولة ليوناردو ومن ناحية أخرى اعترف ليوناردو بهذه الفانتازيا على نحو جليً لذا فسوف لن نتخلى عن توقعنا أو إذا ما أحبب تصورنا أنه مثل كل منتج نفسي مثل الأحلام والرؤى والهذيان تكون الفانتازيا أيضا ولا بد من معنى لها. من أجل ذلك فلنعر آذاننا غير المتحيزة لوهلة للتحليل النفسي الذي لم ينبس بعد بكلمته الأخيرة. رغبة أخذ عضو ذكر في الفم والقيام برضاعه والتي تعد إحدى أكثر الانحرافات الجنسية إثارة للاشمئزاز حادثة تتكرر رغم ذلك بين النساء في وقتنا الحالي وشهدتها الأزمنة المبكرة كما يبدو في المنحوتات القديمة وفي حالة الوقوع في الحب تفقد صفتها كونها مثيرة للاشمئزاز يواجه الطبيب النفسي أوهاماً تتكئ على هذه الرغبة حتى عند النساء اللواتي لسنا يعرفنا إمكانية مثل هذا الفعل الجنسي بقراءة كتاب فيكرافت إبينغ اضطرابات جنسية أو عبر معلومات أخرى يبدو أسهل تماماً للنساء أنفسهن أن ينتجن مثل هذه الأوهام حينئذ يعلمنا البحث أن هذا الموقف مستنكر على نحو قسري بالعادة وليست تتبعه أضرار لا يعني ذلك شيئا لكن تفسير موقف آخر شعرنا بالراحة له جميعا ذات مرة أعني حين كنا في سن الرضاعة حينما كنت في المهد والتقطنا حلمات أمهاتنا أو أثدية مرضعاتنا يبقى الانطباع العضوي لأول بهجة في ذاكراتنا غير قابل للمحو حين يعرف الطفل بعد ذلك ضرع البقرة الذي يؤدي دور الثدي لكن على هيئة ووضع يشابه وضع الذكر عندها يحصل على القاعدة الأولى لأن التكوين الأخير مثير للشمئزاز نعي الآن لماذا استبدل ليوناردو ذكر التجربة المزعومة بالنصر في فترة رضاعه هذه الفانتازيا ليست تخفي شيئاً أكثر أو أقل من تذكر أحداث ماضية أو كونه رضيعاً لمشهد إنساني بديع تعهد دوماً بتصويره بالفرشات تماماً كما فعل فنانون آخرون حين صوروا السيدة العذراء وطفلها المسيح على كل جميعنا أيضاً يرغب أن يحتفظ بشيء ما لا يفهمه أن تذكر هذه الأحداث يعد ذا مغزى لكل الجنسين وكان واضحاً في ليوناردو الرجل في الفنتازيا الجنسية المثلية لن نتساءل الآن ما العلاقة ما بين المثلية ورضاع ثدي الأم إننا نستدعي فحسب ذلك التقليد الذي يبين لنا ليوناردو كشخص ذي مشاعر مثلية باعتبار ذلك فإنه لا فرق سواء كان هذا الاتهام ضد الشاب ليوناردو مبرراً أم لا ليس نشاط المرء، انها طبيعه الاحساس التي تجعلنا نقرر ان ننسب الى شخص ما كونه مثليا ام لا. ملمح اخر في فانتازيا ليوناردو يثير اهتمامنا. نفسر الفانتازيا بكونه رضيعا من قبل امه ووجد ان الام قد استبدلت بالنسر. اين نشأ هذا النسر وكيف جاء الى هذا المكان؟ تقحم فكرة نفسها الآن ويصعب على المرء تجاهلها في المقدسات الهيروغليفية عند قدماء المصريين يرمز للأم بالنسر هؤلاء المصريون عبدوا الآلهة الإناث أيضاً اللواتي كانت رؤوسهن تشبه النسر أو كانت لهن رؤوس عديدة واحدة أو اثنتان على الأقل رؤوس نسر كان اسم هذه الآلهة موت لعلنا نتساءل هل هذه الكلمة تشبه صوتياً كلمة الأم مطر بمحض الصدفة؟ لذا فإن للنسر ثم ارتباطاً بالأم، لكن كيف يساعدنا ذلك؟ هل من حق لنا في أن ننسب هذه المعرفة لليوناردو حين نجح شامبليون في قراءة الهيروغليفية لأول مرة ما بين عامي 1790 و 1832؟ من الشيق أن نكتشف كيف اختار المصريون القدماء النسر كرمز للأمومة لقد شكلت الديانة والثقافة المصرية موضوعين علميين مهمين حتى بالنسبة للإغريق والرومان وقد توافرت لدينا العديد من الرسائل عنهم من الأعمال الكلاسيكية الأثرية قبل أن نقرأ الآثار المصرية بزمن طويل تعود بعض هذه الكتابات إلى مؤلفين مشاهير مثل سترابو، بلوتارك، أمينيانوس مارسيلوس وبعض أسماء أخرى غير شهيرة وغير أكيدة حسب المصادر والزمن مثل هيروغليفية هاروبولو نيلوس وكتاب الحكمة الكهنوتي الشرقي الذي يحمل اسم تريزميجستوس. علمنا من هذه المصادر أن النسر كان رمزاً للأمومة لأنه كان يعتقد أن هذا النوع من الطيور ليس به ذكور بل إناث فحسب يظهر التاريخ الطبيعي مثيلاً لهذه القصور ما بين الخنافس التي حفظت عند المصريين كآلهة لم يفترض وجود إناث لها لكن كيف يحدث التلقيح في النسور إن لم يكن لها ذكور؟ ها هي إجابة كاملة في نص هاروبولو في وقت محدد تتوقف هذه الطيور في منتصف طيرانها وتفتح فروجها ويتم تلقيحها بفعل الريح على غير المتوقع لقد وصلنا إلى احتمال نرفضه لكونه منافيا للعقل من المحتمل أن ليوناردو كان مطلعا على نحو واسع على الخرافة العلمية طبقا لما صوره المصريون لفكرة الأم في صورة النسر لقد كان قارئاً نهماً شملت اهتماماته جل ميادين يدين الآداب والمعرفة نجد في مخطوطة أتلانتيكوس فهرساً لجميع الكتب التي اقتناها في وقت ما والعديد من الملحوظات عن يعني الكتب التي استعارها من الأصدقاء وطبقاً للمقتطفات التي جمعها إف آر ريتشر من رسوماته نقدر غاية التقدير مدى قراءاته نجد من بين هذه الكتب كتباً عتيقة وأعمالاً معاصرة تتحدث عن التاريخ الطبيعي كل هذه الكتب تم طبعها في ذلك الوقت وإنه لمن المصادفة أن ميلان كانت المكان الرئيس في فن طباعة الكتاب في إيطاليا حين نواصل أبعد من ذلك فإننا نأتي إلى رسالة ترتفع بنا إلى يقين بمعرفة ليوناردو لخرافة النسر يواصل المحرر والمعلق واسع الاطلاع هاروبولو ملاحظاته مع النص الذي استشهد به من قبل من ثم فإن خرافة النشاط الجنسي وفكرة النسر بقيتا حكايات نادرة لا يلتفت إليها مثلما هو الحال في الخرافة المشابهة للخنافس حتى إن آباء الكنيسة قاموا بتدريسها كي يعدوها للنقاش من التاريخ الطبيعي ضد هؤلاء الذين ارتابوا في التاريخ المقدس إذا ما تم تلقيح النسور بفعل الريح طبقاً للمعلومات العتيقة فلما لا يحدث الشيء ذاته مع الإناث في عالم الإنسان؟ على هذا الاعتبار اعتاد آباء الكنيسة جميعهم تقريباً التعلق بخرافة النسر والآن تكاد تظل مدعاة للريبة حيث إنها أيضا أضحت معروفة لليوناردو عبر مصدر قوي للغاية يمكن تصور فانتازيا نصر ليوناردو بهذا الأسلوب أثناء القراءة في كتابات أبي الكنيسة أو كتاب علوم طبيعية أن النسور جميعها إناث وأنها تتناسل دون مشاركة من ذكر ذكرى ظهرت فيه وتحولت إلى الفانتازيا ولكنها تعني أنه أيضاً كان مثل طفل نسر، كانت له أم ولم يكن له أب أضيف إلى ذلك صدى اللذة التي خبرها لدى رضاعة ثدي أمه كانطباعات قديمة وحيدة بوسعها الظهور لا بد وأن الإشارة إلى فكرة العذراء المقدسة والطفل التي تشكلت لدى المؤلفين والتي تعد حبيبة إلى الفنان ساهمت بجعل هذه الفانتازيا قيمة ومهمة لأن ذلك ساعده كي يتمثل نفسه مع المسيح الطفل المواسي والمخلص ليس لهذه المرأة وحدها حين نفسر فانتازيا طفولة نبذل قصار الجهد كي نفصل الذكرى الحقيقية عن الدوافع السابقة التي تعدل وتكيف نفس الذكرى في حالة ليوناردو نعتقد أننا نعرف المحتوى الحقيقي للفانتازيا إن استبدال الأم بالنسر يوضح لنا افتقاد الطفل للأب وشعوره بالوحدة مع والدته تتناسب حقيقة كون ليوناردو طفلاً غير شرعي مع فانتازيا النسر على اعتبار أنه كان قادراً فحسب على مقارنة نفسه بطفل النسر لكننا اكتشفنا كحقيقة أكيدة من شبابه أنه في سن الخامسة قد استقبل في منزل والده حين حدث ذلك سواء بعد ولادته بشهور قليله او قبل اسابيع من ان ياخذ والده على عاتقه دفع الضرائب، ان ذلك ليس معلوما لنا تماما. ان تفسير فانتازيا النسر ياتينا هنا ليخبرنا ان ليوناردو لم يقضي سنواته الحاسمه الاولى مع والده وزوجة والده. لكن مع والدته المسكينة التي هجرها والده لذا فقد كان لديه الوقت ليشعر بافتقاده لوالده ما زال ذاك يعد هزيلا إلى حد ما أو بالأحرى نتيجة جريئة لجهد التحليل النفسي ولكن انعكاسها سيكون ذا مغزى، وبالتأكيد سيرقى بذكر العلاقات الواقعية في طفولة ليوناردو طبقا للتقارير تزوج والده من السيدة الشهيرة الدونا البييرا أثناء العام الذي ولد فيه ليوناردو لقد كان هذا الزواج عقيما لذا فقد نال هذا الولد شرعيته وتم استقباله في بيت والده أو بيت جده في عامه الخامس ومع ذلك فليس من المعتاد تقديم طفل غير شرعي إلى سيدة شابة كي تعتني به في بداية حياتها الزوجية حيث ما تزال تتوقع أن تنجب لابد وأن سنوات من الإحباط مرت قبل أن يقرر الزوجان تبني الطفل غير الشرعي البارع النابه عوضا عن الطفل الذي طالما أملوا في ولادته يتوافق هذا أكثر مع تفسير فانتازيا النسر لو أن ثلاث سنوات أو خمس من عمر ليوناردو مرت قبل أن يتحول من كنف والدته التي تعيش وحدها إلى بيت والده لكن ذلك جاء متأخراً للغاية بالفعل إن الانطباعات وأنماط ردود الأفعال التي تكونت تجاه العالم الخارجي في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى لا تتغير وليس من المستطاع سلب أهميتها بواسطة أي خبرات متأخرة إذا كان صحيحاً أن تذكر أحداث الطفولة المبهمة والفانتازيا التي قامت عليها تبرز دوماً أكثر العلامات على نمو الشخصية النفسي إذن فإن الحقيقة تقوى بفانتازيا النسر أن ليوناردو قضى أول سنة في حياته وحيداً مع والدته ولا بد أنه العام الأكثر تأثيراً في تكوين حياته الشخصية تحت هذا التأثير فإن الطفل الذي واجه مشكلة أكثر مما واجه الأطفال الآخرون لا بد وأنه راح يتأمل ويفكر في حل هذا اللغز وهكذا أضحى باحثاً منذ حياته المبكرة حيث إنه تعذب بأسئلة عميقة من أين يأتي الأطفال وماذا يفعل الأب بمصدرهم إن المعرفة المبهمة وغير الدقيقة لهذه العلاقة ما بين بحثه وتاريخ طفولته خلبت لبه وجعلته يشغل نفسه بعمق بمشكلة طيران الطائر لأن نسرا بالفعل قام بزيارته في مهده إن تتبع الفضول الذي اتجه نحو طيران الطائر إلى البحث الجنسي الطفولي سيكون مهمة سهلة الانجاز الفصل الثالث يقدم لنا عنصر النسر المحتوى الحقيقي لذاكره ليوناردو في فانتازيا طفولته لقد ألقت المرافقة التي وضع فيها ليوناردو الفانتازيا ضوءا براقا على أهمية محتوى حياته السابقة نواجه الان في مواصلتنا العمل على التفسير المشكله الغريبه لماذا اتضح محتوى هذه الذاكره في موقف جنسي مثلي الام التي ارضعت الطفل او بالاحرى التي رضع الطفل منها تحولت الى نسر ادخل ذيله في فم الطفل نؤكد ان ذيل النسر ونحن نتبع البديل اللغوي المستخدم ليس يشير سوى للعضو الذكري للذكر لكننا لسنا نفهم كيف جاءت الفانتازيا لتمد هذا الطائر الأممي بعلامة ذكورية، وفي هذا المشهد المنافي للعقل نحتار في إمكانية إنتاج بناء الفانتازيا لإدراك منطقي، ومع ذلك فيجب ألا لا نيأس. كم من الأحلام المضحكة لم نضطر إلى تفسيرها؟ لما يجب أن يصبح من الأصعب إنجاز ذلك التفسير في فانتازيا طفولة أكثر من أن يتم ذلك في حلم لنتذكر حقيقة أنه ليس حسناً أن نجد خاصية مميزة واحدة ولنتعجل كي نضم أخرى إليها تكون أكثر لفتاً لأنظارنا الإلهة موت المصرية ذات رأس النسر شخصية مجهولة تماماً كما يقدمها دريكسل في قاموس روشر كانت منصهرة مع آلهة أمومية أخرى مثل إيزيس وحتحور لكنها بقيت متميزة في الوجود والوقار لقد كانت ذات طابع خاص في المعبد المصري حيث لم تتلاشى الآلهة الأفراد في هذا الاندماج بالإضافة إلى أن تكوين الآلهة في التصوير الإلهي البسيط بقي في استقلالها شكل المصريون الإلهة الأم ذات رأس النسر بأسلوب ذكوري في معظم التماثيل أبرزوا جسدها كجسد أنثوي بينما ثدياها يماثلان عضو التذكير في حالة انتصاب أثبتت الإلهة موت نفس الاتحاد للصفات الأمومية والأبوية مثل ما في فانتازيا النصر عند ليوناردو ترى علينا أن نفسر أن ليوناردو علم من دراسته لكتاب الطبيعة الخنثوية طبيعة النسر الأنثوية مثل هذا الاحتمال مشكوك فيه يبدو أن المصادر التي قد أتيحت له لم تحتوي شيئا محددا جديرا بالملاحظة أيًا كان السبب لذلك فإنه لم يتوافر الكثير من المعلومات له وربما حصل على هذه المعلومات من مصدر آخر مجهول أن النسر يمثل الأمة بالنسبة له يعلمنا علم الأساطير أن التكوين الأنثوي، الاتحاد بين الخصائص الجنسية الذكورية والأنثوية لم يخص الإلهة موت وحدها، ولكن آلهة أخرى مثل إيزيس وحتحور، ولكن ربما كان ذلك إلى حد ما في الأخيرتين حيث امتلكتا طبيعة أمومية وانصهرتا مع الإلهة مت وتخبرنا أشياء أبعد من ذلك أن آلهة أخرى كنيث إلهة سيس أخذ منها اليونانيون إلهتهم أثينا فيما بعد وتم تخيلها متضمنة أعضاء أنثوية وذكورية وكان هذا هو الحال مع كثير من الآلهة اليونانية خاصة في دائرة ديونيسوس مثل أفروديت التي أضحت إلهة الجمال فيما بعد ربما تضيف الأسطورة أيضا تفسير العضو الذكري عند الرجل أضيف إلى جسد المرأة ليرمز للقوة الإبداعية البدائية الخلاقة للطبيعة وأن كل هذه المكونات الخنثوية تعبر عن فكرة الاتحاد ما بين الصفات الذكورية والعناصر الأنثوية تثمر فحسب في تصوير الكمال الإلهي لكن إحدى هذه النقاط توضح الأحجية النفسية أعني أن فانتازيا الرجال ليست تسيء لحقيقة أن الشخصية التي جسدت حقيقة الأم لا بد أن تزود بعلامة القوة الذكورية التي تناقض الأمومة يأتي التفسير من النظريات الجنسية الطفولية كان هناك وقت اكتشف فيه أن العضو الذكري ملائم مع تصور الأم حين يباشر الطفل فضوله لحل لغز الحياة الجنسية تهيمن عليه اهتماماته بأعضائه هو ويجد هذا الجزء في غاية القيمة والأهمية حتى إنه لا يفترض فقدانه عند الآخرين الذين يشبهونه حيث ليس بوسعه التكهن أنه هناك عضو جنسي يماثل هذه القيمة فهو يفترض أن كل الناس حتى النساء لهن أعضاء مثل ما له عضو. هذا التصور المسبق مؤكد في الباحث الشاب حتى إنه لا يتم تدميره حتى مع أولى ملاحظاته في الفتيات الصغيرات هذا الإدراك ينبئه على نحو طبيعي أن هناك شيئا مختلفا عما به لكنه غير قادر على الاعتراف لنفسه على الرغم من هذا التصور حيث ليس باستطاعته رؤية هذا العضو في البنات لأن فقد هذا العضو ربما يكون فكرة كئيبة وغير محتملة لذا فهو يبحث عن تسوية بأن يقرر أنه موجود في البنات لكنه ربما يكون صغيرا جدا وسوف يكبر لاحقا وإن لم يتم إنجاز هذا التوقع في بحث لاحق فإنه يتخلص منه بالهرب بطريقة ما العضو موجود أيضاً في الفتاة الصغيرة لكن تم اقتطاعه وثم تجرح في موضعه هذا الارتقاء للنظرية يصنع فائدة من تجربته الخاصة المؤلمة لقد تم تهديده في أثناء ذلك أن هذا العضو المهم سيقتطع منه إذا ما شكل اهتماماً كبيراً لديه تحت تأثير هذا التهديد بالخصي فإنه يفسر الآن فكرته عن العضو الأنثوي ومن الآن فصاعداً فسوف يرتعد من أجل رجولته لكنه في ذات الوقت سيزدري هذه المخلوقات التعسة التي في رأيه وقعت عليها هذه العقوبة القاسية قبل أن يقع الطفل تحت هيمنة مركب الخصاء في هذا الوقت ما يزال يحتفظ للمرأة بقيمتها الكاملة بينما يبدأ في إظهار رغبة عارمة كي يبدي نشاطاً جنسياً لدافعه، ويرغب في رؤية أعضاء أشخاص آخرين ربما كي يقارنها بعضوه هو. سرعان ما تصل الجاذبية الجنسية المنبعثة من شخصية أمه إلى ذروتها في الشوق لرؤية عضوها الجنسي الذي يؤمن أنه عضو ذكري. مع المعرفه المكتسبه مؤخرا ان النساء ليس لهن اعضاء ذكريه يتحول هذا الشوق الى نقيضه ويحل محله الاشمئزاز والذي ربما يصبح في سني المراهقه سببا للضعف النفسي فيكره النساء ويثبت لديه اشتهاء المثل الولع الذي بدا بوضوح بالعضو الذكري للنساء يترك اثارا لا يمكن استئصالها في حياه الطفل النفسيه التي مضت عبر هذا الجزء من البحث الجنسي الطفولي بتمكن دقيق الولع بقدم الانثى وحذائها ليتخذ القدم رمزا بديلا للعضو الذي يبجله لذا فهو يتجنب العضو التناسلي للمراه لقد لعب الاطباء دورا في هذا الاخصاء للعضو الانثوي لن يكتسب المرء أي فهم صحيح لنشاطات الطفل الجنسية ومن المحتمل سيعتبر هذه الرسائل لا تستحق التصديق طالما أن المرء لا يقلع عن الموقف الذي اتخذته ثقافتنا إقلالاً من وظائف الأعضاء التناسلية عامة لنعي حياة الطفل النفسية علينا أن ننظر للأمور كما اعتاد الأطفال أن ينظروا إليها لأجيال عديدة اعتدنا أن نعتبر الأعضاء الجنسية أشياء مخجلة وفي حالة أكثر نجاحاً وكبتاً جنسياً اعتبرناها مثيرة للشمئزاز معظم من يحيون اليوم يطيعون قوانين التكاثر في تردد فحسب يشعرون بذلك أن كرامتهم الإنسانية قد تأذت وأهينت ما لدينا من أفكار الآخرين عن الحياة الجنسية؟ يوجد في طبقات المجتمع غير المتحضرة والطبقات الدنيا وبين الطبقات الأعلى والأكثر تهذيباً يخفون هذه الأفكار باعتبارها نقصاً تربوياً وممارسة النشاط الجنسي مغامرة تكون تحت عتاب مرير من عذاب الضمير كان الأمر مختلفاً تماماً في الأزمنة الإنسانية الأولى من مجموعات طلاب الحضارة يكتسب المرء اعتقاداً أن الأعضاء التناسلية كانت فخر وأمل الكائنات الحية فيبدو أنهم عبدوا هذه الأعضاء التناسلية وانتقلت الوظيفة الإلهية حديثاً إلى النشاطات الإنسانية المكتسبة عبر استخدام الطاقة الجنسية واستثمارها للعناصر الجوهرية ظهرت وجوه لا تعد ولا تحصى من الآلهة وحين كانت العلاقات الدينية الرسمية بالنشاط الجنسي خفية بالفعل عن الوعي العام جاهد قليل من الناس لجعل النشاط الجنسي حيا بينهم في مراحل النهضة الثقافية حدث أن تم استخلاص الكثير من المقدسات حتى إن النشاط الجنسي بات محتقرا ولا عجب أن بدت مظاهر تقديس الناس للأعضاء الجنسية حتى في الفترات الحديثة وتوجد آثار يمكن تتبعها من خلال اللغة والعادات والخرافات الإنسانية الحالية لهذه المرحلة من التطور. علمتنا القياسات البيولوجية المهمة أن التنمية النفسية للفرد هي إعادة قصيرة لمرحلة التنمية للسلالة البشرية. لذا فإنه مع مضي أيام عمرنا نرى الأشياء على نحو مختلف، لا سيما الأطفال، فهم يرون الأشياء على غير ما يراها البالغون. الافتراض الطفولي للعضو الذكري عند الأم هو المصدر الطبيعي للتكوين الخنثوي للآلهة الأمومية مثل الإلهة المصرية موت وذيل النسر في فانتازيا طفولة ليوناردو لقد مثل ليوناردو ذيل النسر بثدي الأم لذا أصبح مثلياً فالحقيقة أن تماثيل هذه الآلهة تم تصويرها ذات أعضاء أنثوية وذكورية في نفس الوقت أي خنثوية بالمعنى الطبي للكلمة ليس بهم اتحاد للأعضاء الجنسية الحقيقية للجنسين كما هو متحد في بعض الكائنات المشوهة والتي تزدريها العين الإنسانية ولكن إلى جانب الثدي كعلامة أنثوية يوجد العضو الذكري أيضا تماما كما وجد في التخيل الأول للطفل عن جسد أمه لقد حفظ علم الأساطير فكرة التصور المبكر أن الآلهة كانت خنثوية حيث كان لها أعضاء ذكورية وأعضاء أنثوية يمكننا أن نترجم الأهمية التي منحت لذيل النسر في فانتازيا ليوناردو الآن على هذا النحو في ذلك الوقت حين وجهت فضولي الرقيق نحو أمي ما زلت أعتقد أن لديها عضوا ذكريا مثل عضو الذكري دليل آخر أكثر تعزيزاً على بحث ليوناردو الجنسي والذي أضحى قاطعاً في رأينا لحياة ليوناردو كلها هذا انعكاس مختصر ينصحنا أنه لا يجب أن نرضى بتفسير فانتازيا ذيل النسر في طفولة ليوناردو يبدو أنها احتوت على أكثر مما استوعبنا حيث إن الملمح الأكثر تميزاً الذي احتوت عليه أن الرضاعة من الأم تحولت إلى كونه رضيعاً وتحولت إلى فعل سلبي، فأضفت على الموقف شخصية مثلية لا ريب فيها. لننتبه للاحتمال التاريخي أن ليوناردو تصرف كمثلياً في مشاعره، وليس بالضرورة أقام علاقات مثلية مع الرجال. السؤال الذي يقحم نفسه هو، عما إذا كانت هذه الفانتازيا لا تشير إلى علاقة سببية ما بين علاقات ليوناردو الطفولية بأمه والملمح الأخير لسنا نغامر برسم مثل هذا الاستنتاج من ذكريات ليوناردو المشوهة إن لم تكن تلك الحقيقة التي نعرفها من المحللين النفسانيين عن المرضى بالمثلية بوجود مثل العلاقة فهي علاقة حميمة وضرورية لقد اعتبر المثليون أنفسهم في أيامنا جنساً مختلفاً عن الذين يشتهون الجنس الآخر، وقد يبرزوا من البداية كمرحلة جنسية وسطية أو جنس ثالث، وبمعنى آخر فإنهم مضطرون بمحددات طبيعية لنشأتهم، وليس لهم خيار. إنهم يحتفظون بكونهم رجالاً مضطرين بكم المحددات الطبيعية للنشأة بأن يجدوا المتعة التي لا يجدونها مع النساء، مع الرجال بقدر ما يرغب المرء في أن يوافقهم على احتياجاتهم الخارجة عن الاعتبارات الإنسانية فمع ذلك يجب أن يحترم نظريات المحللين التي تشكلت دون اعتبار للنشوء النفسي للمثليين يقدم التحليل النفسي الوسائل لملء تلك الفجوه واختبار اصرار المثليين لقد حقق التحليل النفسي هذه المهمه في عدد قليل من الناس ولكن كل الابحاث خرجت بنتائج مذهله في كل الذكور المثليين ثمه تعلق شهواني مكثف للشخصيه الانثويه إلى الأم كقاعدة والذي وضح في المرحلة الأولى من مراحل الطفولة وتم نسيانه تماماً من قبل الفرد فيما بعد نتجت هذه العلاقة أو استحسنت بفعل حب الأم الجارف لكنه قد تعزز بانصراف الأب أو غيابه أثناء مرحلة الطفولة يؤكد سادجر حقيقة أن أمهات مرضاه المثليين سواء كانوا رجالاً أم نساءً كنا نسوة ذوات سمات شخصية فعالة طاغية على وجود الأب جعلت شخصيته تبدو كما لو أن ليس لها وجود داخل الأسرة أحياناً ما لاحظت ذات الشيء لكنني تأثرت أكثر بتلك الحالات التي كان الأب غائباً أو مختفياً عنها منذ البداية المبكرة لذا أصبح الصبي تحت التأثير الأنثوي غالبا ما بدأ أن حضور أب قوي يؤكد للبن قراره المناسب في اختياره هدفه من الجنس الآخر تتبعا لهذه المرحلة الأولية فإنه يحدث التحول حين يذهب الأب وينتقل الصبي إلى أمه ونعرف كيف يحدث هذا التحول لكن لا ندرك أسبابه ودوافعه لا يستمر حب الأم كي ينمو بإدراك لذا يتحول إلى كبت يكبت الصبي حبه لأمه بأن يضع نفسه مكانها بأن يحدد نفسه معها وبأن يتخذ من نفسه أنموذجا مماثلا يرشده في اختياره لهدفه من الجنس الآخر وهكذا يصبح شخصا مثليا ويعود بحق إلى مرحلة الشهوانية الجنسية حيث إن حب الأولاد البالغين يكونون بديلا أو منافسين لشخصه الطفولي الذي يحبه بنفس الأسلوب كما أحبته أمه نقول بانه يجد هدف حبه على طريق النرجسيه حيث ان الاسطوره اليونانيه اسمت الصبي نرجسيا الذي لم يعشق شيئا اكثر من صورته هو والذي تحول الى زهره جميله اسمها النرجس ثم نقاشات نفسية أعمق تبرر الجزم بالشخص الذي يصبح مثلياً بهذه الطريقة يبقى ثابتاً على الصورة التي في ذاكرته أو على أمه في اللاشعور وبقيامه بكبت حبه لأمه يصون نفس الصورة في اللاوعي ومنذ تلك اللحظة يظل مخلصاً لها حين يلاحق كعاشق أولاداً فإنه يفر بالفعل من النساء اللواتي قد يتسببن في جعله غير مخلص لأمه عبر ملاحظاتنا للحالات الفردية بوسعنا أن نستوضح أن الشخص المثلي يشعر بما تقدمه المرأة لكنه يخشاها لأنه لا يريد أن يكون خائناً لأمه فهو يريد أن يحول رغبته من النساء إلى الرجال بهذه الطريقة فيكرر مراراً وتكراراً الديناميكية عبر ما يتطلبه كونه مثلياً فيركز رغبته عليهم إنه من البعيد أن نبالغ في أهمية هذه التوضيحات ملتفتين إلى النشوء النفسي للمثلية من الواضح تماماً أن المحللين لهم نظرياتهم الرسمية المغايرة عما أعتقد لكننا ندرك أن هذه الشروح ليست كافية لوضع تفسير نهائياً لهذه المشكلة ما يسميه المرء بالمثلية لأن الغرض التطبيقي ربما يعود إلى أصل مختلف لعملية الكبت الجنسي النفسية وربما عرفنا هذه العملية من بين عمليات كثيرة وأرجعناها إلى نوع واحد من المثلية الجنسية علينا أن نقر أن عدد الحالات في هذا النوع من المثلية الجنسية الذي يوضح الشروط التي نتطلبها يفوق كثيراً تلك الحالات التي يبدو فيها التأثير الناشئ لذا فليس بوسعنا رفض التعاون المفترض للعوامل المجهولة المتعلقة بالبنية والتي منها يعتاد المرء على أن يستدل بها على المثلية ككل فقد تحدث هذه الشروط ولا تحدث المثلية مثل هذه الشروط قد تتوافر لكنها قد لا تعمل ذات التأثير وتخرج لنا شخصا عبقريا مثل ليوناردو في الحقيقة لم تكن هناك مناسبة للدخول إلى النشأة النفسية لشكل المثلية التي درسناها إن لم تكن هناك فرضية قوية من قبل ليوناردو والتي بدأناها من فانتازيا النصر تخص هذا النوع من المثلية الجنسية وقدر ما عرف السلوك الجنسي للفنان والباحث العظيم لابد أن نثق في احتمالية اتهامه بالمثلية من قبل معاصريه. في ضوء هذا العرف يبدو لنا ليوناردو كرجل كان نشاطه واحتياجاته النفسية قليلة على نحو استثنائي كما لو أن كفاحه الأسمى رفعه فوق الاحتياجات الجنسية الإنسانية ربما لنا أن نرتاب أنه التمس ممارسة الجنس من تلاميذه الذين كانوا يتدربون على يديه وربما لم يمارس الجنس قط إن لنا مبرراتنا مع ذلك أنا نبحث عن هذه التيارات العاطفية فيه التي تدفع الآخرين لممارسة الجنس حيث ليس بوسعنا أن نتخيل وجود الجنس الإنساني دون غريزة الجنس لكنهم أحياناً لا يمارسونه وأحياناً يخشون من رغباتهم إن الشهوة الجنسية هي ما يجعلنا نريد الجنس وأحياناً ما تنسحب هذه الشهوة كون الشخص خائفاً أو أنه تتم إعاقتها لا نتوقع أن ليوناردو قد قام بنشاط جنسي ومع ذلك هذه النقطة تسمح لنا باعتباره شخصا مثليا لطالما تم التأكيد على اختياره للفتية والشباب الوسيمين على نحو ملفت لقد كان لطيفا معهم مراعيا لشعورهم اهتم بهم وقام بخدمتهم بنفسه حين كانوا يمرضون ولأنه اختارهم لاعتبارات جمالية جمالية فإن أحداً منهم سيزار دي سيستو، بول ترافيو، أندري سالينو، فرانشيسكو مليزي وآخرين لم يصبح فناناً بارزاً قط لم يستطيعوا جميعاً الاعتماد على أنفسهم بعيداً عن معلمهم واختفوا تماماً بعد موته دون أن يخلفوا وراءهم مظهراً أكثر وضوحاً في تاريخ الفن الآخرون الذين ربح نتاجهم الفني الحق بأن يدعوا أنهم تلامذته مثل لويني وباتزي الذي يلقب بسودوما من المحتمل أنه لم يعرفهم معرفة شخصية ندرك أننا سنواجه الاعتراض أن سلوك ليوناردو نحو تلامذته لم يشبه شيء من الدوافع الجنسية ولا يتيح لنا استنتاجاً لخاصيته الجنسية حيال هذا نريد أن نؤكد أن فكرتنا توضح بعض الملامح الغريبة في سلوك الأستاذ الذي ظل لغزا احتفظ ليوناردو بمفكرة يومية كان يكتب فيها بخط صغير من اليمين إلى اليسار كي لا يفهمه سواه من الملاحظ أنه خاطب نفسه في هذه المفكرة بكلمة أنت تعلم من الأستاذ لوكا مضاعفة الجذور دع الأستاذ داباكو يعرض لك المربع الدائري أو بمناسبة رحلة ما كتب في مفكرته إنني ذاهب إلى ميلان لأهتم بشؤون حديقتي سآمر بصناعة حزمتين واطلب إلى بولترافيو بأن يريك آلة تهذيب الأخشاب واجعله يقم بتلميع حجر دع الكتابة للأستاذ أندريا إلتوديسكو أو أنه كتب تحليلاً مختلفاً ذا مغزى، عليك أن تكتب في أبحاثك أن الأرض نجم، كالقمر أو تشبهه، وهكذا تثبت نبل عالمنا. في هذه المفكرة التي تشبه سائر مفكرات البشر، نستخلص زيادة على الأحداث اليومية المهمة بكلمات قليلة فحسب، أو نتجاهلهم جميعاً معاً، أو نجد بعض المدخلات التي اختارها كتاب سيرة ليوناردو بناءً على أهميتها إنهم يعرضون مجموعة رموز تشير إلى إنفاق الأستاذ التي تم تسجيلها بدقة مؤلمة كما لو أتت من قبل متحذلق ورب أسرة صارم شحيح بينما لا يوجد ما يشير إلى أنه أنفق مبالغ ضخمة أو أن الفنان كان محنكاً في إدارة الأمور المنزلية إحدى هذه الملاحظات تشير إلى معطف جديد اشتراه لتلميذه أندري سالينو نقود خمسة عشر ليرة قماش قطيفة قرمزية للزركشة جدائل أزرار ثم ملحوظة أخرى تبين لنا النفقات التي قام بها بناء على استغلال تلميذ آخر له أو ربما موديل كان يرسمه في اليوم الأول من أبريل عام 1490 بدأت هذا الكتاب وبدأت الحصان ثانية جاءني جاكومي في يوم ماجدلين عام 1490 في سن العاشرة ملحوظة هامشية سارق كذاب عنيد نهم في اليوم الثاني أمرت له بقميصين، سروالين وجاكيت، ولأنني وضعت النقود جانباً كي أدفع له ثمن الأشياء التي طلبها، فقد سرق النقود من حافظة نقودي، ولم يكن من الإمكان أن أجعله يعترف رغم تأكدي من هذا. ملحوظة هامشية أربع ليرات وهكذا يستمر التقرير منصباً على آثام الفتى الصغير ويختتم بحساب النفقات. في العام الأول معطف بليرتين، ستة قمصان، أربع ليرات، ثلاثة جواكيت، ست ليرات، أربعة أزواج من الجوارب، سبع ليرات، إلى آخره كتاب سيرة ليوناردو الذين لم يكن شيء أبعد لديهم من أن يحلوا لغزاً في حياة بطلهم النفسية اعتادوا ملاحظة علاقة ما بين هذه الحسابات الغريبة لقد تيقنوا من لطف واهتمام الأستاذ بتلامذته خلال هذه النقيصة الصغيرة وتلك المزايا نسوا أنه ليس سلوك ليوناردو الذي يحتاج إلى تفسير لكن تركه هذه الدلائل عليه حيث من المستحيل أن نعزي له أن يطلق بين ايادينا براهين كرمه علينا أن نفترض حافزاً آخر جعله يكتب هذا ويدونه ليس من اليسير أن نخمن هذا الحافز وليس بوسعنا افتراض إن لم نجد طي أوراق ليوناردو ما يلقي الضوء المتألق على هذه الملحوظات الخاصة عن ملابس تلامذته وأشياء أخرى فلورين 27 النفقات التي تلت وفاة كاتارينا 18 جنيهان للشمع 12 النعش 4 نقل إنشاءات الصليب ثمانية حاملو الطيلسان عشرون لأربعة من القساوس وأربعة من الكهان اثنان رنين الأجراس ستة عشر حفار القبور واحد لموافقة الموظفين الرسميين فلورين مئة وثمانية حاصل الجمع نفقات سابقة فلورين أربعة للطبيب 12 للسكر والشموع فلورين 16 فلورين 124 الوحيد الذي بوسعه ان يخبرنا من هي كاتارينا هو ميريكوفسكي. انه يستنتج من ملحوظتين قصيرتين مختلفتين انها امه الفلاحه الفقيره من فينشي. التي جاءت من ميلان عام 1493 لزيارة ابنها الذي بلغ الحادية والاربعين من عمره بينما وقعت مريضة خلال هذه الزيارة وأخذها ليوناردو إلى المستشفى ثم توفيت ودفنت على يد ابنها الذي أقام لها جنازة فخمة هذا الاستنتاج من كاتب السيرة الرومانسي ليس دليلاً لكنه يطرح زعماً بكثير من الاحتمالات الداخلية إنه يتفق جيدا مع كل ما نعرفه علاوة على نشاط ليوناردو العاطفي حيث لا يمكنني الإحجام عن قبوله كحقيقة نجح ليوناردو في مواجهة مشاعره تحت ضغط البحث وتصبيط تعبيراتهم الحرة ولكن حتى داخله كانت هناك حلقات حقق القمع فيها تعبيره وأحد هذه المشاعر موت والدته التي أحبها بتوهج وعبر هذه التكاليف والنفقات على جنازتها يصور لنا ليوناردو فجيعته في والدته في تشويه ليس بوسعنا إدراكه تقريباً إنا نعجب وليس بوسعنا استيعاب ذلك حيث إن مشاعره غير طبيعية حين نستعرضها في عملية عقلية لكن بعض التقنيات معروفة لدينا تحت الظروف غير الطبيعية للاضطراب العصابي ولا سيما ما يسمى بالاضطراب العصبي الاضطراري هنا يلحظ المرء كيف أن التعبير عن المشاعر المكثفة قد استبدل بالمشاعر المبتذلة والأداء السخيف إن تكثيف مشاعر ليوناردو مشاعره الواعية ليس مهماً لكنما مشاعره غير الواعية كانت قوية لم يشأ ليوناردو البوح بها لأحد قط بواسطة التفكير في تقنية الاضطراب العصبي الاضطراري، بوسع المرء توضيح اعتبار ليوناردو لنفقات جنازة والدته في لاوعيه هو ما يزال يحبها أكثر من محبته لها كابن، لذا فلم يشأ أن يظهر هذه المشاعر لأحد لكن ما نتج كترضية وحل لهذا الاضطراب العصبي كان يجب وضعه في عملية، ولهذا فإنما أدخله ليوناردو في مفكرته لذويه يظل غير مفهوم لهم. ليس من قبيل المجازفة أن ننقل تفسيرنا لما حصلنا عليه من تكاليف نفقات جنازة والدته إلى حسابات تعامله مع تلامذته. ووفقا لذلك نقول إننا نتعاملها هنا مع حالة تكون فيها عناصر المشاعر الجنسية الهزيلة لليوناردو حققت مرغمة تعبيرا مشوها الأم والتلاميذ صورة منعكسة لجماله الصبياني هما غرضه الجنسي قدر ما هيمن كبته الجنسي قدر ما سمحت طبيعته بمثل هذه الاظهارات وقد فضح مشاعره حين دون نفقات وتكاليف جنازه والدته التنميه النفسيه التي استطعنا كشفها ومظهر الموقف الشهواني المثلي في فانتازيا النسر اصبح مفهوما لنا فهو لا يقرر شيئا اكثر او اقل مما اكدناه من قبل الاهتمام بهذا الرمز يتطلب هذا التفسير التالي عبر العلاقة الشهوانية بأمي، أصبح مثلياً الفصل الرابع ما تزال فانتازيا نسر ليوناردو تستحوذ على اهتمامنا في كلمات واضحة تستدعي نشاطاً جنسياً وضربني عدة ضربات على فمي بذيله يؤكد ليوناردو على كثافة العلاقات الجنسية ما بين الأم والطفل محتوى ثان لذكرى الفانتازيا يمكن حدسه بسهوله من مرافقه نشاط الام في النسر مع التشديد على منطقه الفم بوسعنا ترجمته على هذا النحو ضغطت امي فمي بقبلاتها الشهوانيه عددا لا يحصى من المرات تالفت الفانتازيا من ذكريات كونه رضع وقامت امه بتقبيله لقد منح الفنان طبيعة لطيفة ومقدرة على التعبير في نتاجه الفني ومعظم مشاعره النفسية السرية مخبأة حتى عن نفسه وأثرت بقوة على الدخلاء الذين كانوا غرباء عن الفنان دون أن يستطيعوا تحديد منبع هذه العاطفة أكان يجب ألا يكون هناك بينة في عمل ليوناردو احتفظت بها ذاكرته كأقوى انطباع عن طفولته؟ على المرء أن يتوقع ذلك ومع ذلك حين يمعن المرء النظر في التحول الانطباعي العميق للفنان فإن عليه أن يجربه قبل أن يضيف مساهمته إلى العمل الفني حيث إن ذلك يتطلب وقتا طويلا وإنه ملزم بأن يعتدل في توقعه للتعبير في انطباعه عما يفعله الفنان هذا حقيقي في حالة ليوناردو على وجه خاص إنه الذي يعتقد في رسومات ليوناردو أنها ستذكر بالسحر الملحوظ والابتسامة الغامضة التي فتننا بها على كل شفاه وجوه نسائه إنها ابتسامة ثابتة على شفاه ممتدة ملتوية والتي تعد سمة من سمات ليوناردو ويشار إليها بالليوناردية لقد أنتجت أعظم تأثيراتها على المشاهدين وحيرتهم في المحية الجميل للفلورنسية موناليزا جيوكاندا هذه الابتسامة في حاجة إلى تفسير ولقد استقبلت العديد من التفسيرات المختلفة لكن أحدا منها لم يكن مرضيا وكما يضعه غروير مضت أربعة قرون تقريبا منذ أفقدت الموناليزا كل هؤلاء الذين نظروا إليها لبعض الوقت صوابهم. يقرر موتزر قائلاً إن ما يخلب لب المشاهد هو هذه الديناميكية الفاتنة لهذه الابتسامة كتب المئات من الشعراء والكتاب عن هذه المرأة التي يبدو أنها تبتسم لنا في إغواء وتحدق في الفراغ ببرود وبنظرة خالية من الحياة لكن أحداً لم يحل لغز ابتسامتها لم يفسر أحد أفكارها كل شيء غامض حتى المشهد غامض وحالم كما لو أنها ترتعد تحت حرارة الجنس الفكرة التي تشكل عنصرين اتحدت في ابتسامة الموناليزا شعر بها العديد من النقاد لقد عرفوا في ملامحها الفلورنسية الجميلة التصوير الأكمل لهيمنة حب الحياة المتناقض للمرأة الغريبة عن الرجل والتي تتحفظ معه والتي تنفلت معه تبذل ودها له بإلحاح وتنغمس في شهوتها إذا ما كانت تعرفه وتثق به يعبر مونتز عن نفسه بهذا الأسلوب يدرك المرء أي لغز وفتنة غامضة ليس بوسع المرء قراءتها وضعت في لوحة الموناليزا طيلة أربعة قرون للمعجبين الذين احتشدوا حولها استعير تعبير الكاتب المرهف الذي يكتب تحت اسم مستعار بيير دي كورلي ما من فنان ترجم جوهر الأنوثة بهذه الطريقة من قبل قط العذوبة والدلال التواضع والإثارة الهادئة الغموض الكامل للقلب المنعزل العقل المفكر والشخصية التي تعرف أنها تملك أكثر من أن تتألق لكنها لا تبدي أكثر من هذا رأى الإيطالي أنجيلو كونتي اللوحة في متحف اللوفر تضاء بشعاع من أشعة الشمس وتعبر عنه كما يلي تبتسم المرأة في هدوء ملكي مواهبها المهيمنة الضارة ميراثها النوعي كله إرادة الإغواء والمكيدة فتنة الخداع والرقة التي تخفي الغرض القاسي، كل ذلك يبدو ويتوارى على نحو متواتر وراء الحجاب الضاحك ويذوب في عذوبة ابتسامتها، الخير والشر، القسوة والرفق، اللباقة، التلاعب بالمشاعر، لقد ضحكت. استغرق ليوناردو أربع سنوات كي يرسم هذه اللوحة منذ عام 1503 حتى عام 1507 أثناء إقامته في فلورنسا حين أوشك على دخول العقد الخامس من عمره. وطبقاً لفاساري فإنه طبق الخيارات البارعة كي يلهي السيدة أثناء جلساتها وكي يبقي هذه الابتسامة ثابتة على ملامحها. كل الجماليات التي اعادت انتاجها فرشاته على القماش في ذلك الحين قلما تحتفظ اللوحه بحالتها الحاليه اثناء انتاجها كان يعد ذلك اسمى ما يحققه الفن ذلك من المؤكد، ومع ذلك فإنها لم ترضي ليوناردو نفسه، حيث إنه أبرزها كعمل فني غير مكتمل، ولم يقم بتسليمها للرجل الذي أمره برسمها، بل استحبها معه إلى فرنسا حيث طلبها فرانسيس الأول الرجل الذي يدعمه لمتحف اللوفر. لندع اللغزة المظهرية للوحة الموناليزا، ولنلحظ الحقيقة الجلية، أن ابتسامتها خلبت لب الفنان لا أقل مما فعلت بألباب المشاهدين طيلة 400 عام هذه الابتسامة الآسرة عادت بعد ذلك في كل لوحاته وفي لوحات تلامذته حيث ليس بوسعنا أن نفترض أنه أضاف إلى وجهها سمة خاصة به فكم من الصعب أن يفعل دون أن تمتلك هي نفسها هذا التعبير؟ إننا نؤمن أنه وجد هذه الابتسامة في نموذجه وأصبح مفتوناً بها حتى إنه من الآن فصاعداً أضفاها على كل إبداعاته هذه الفكرة الجلية بمعنى آخر عبر عنها إي كونستانتينوا هكذا أثناء الفترة الطويلة التي شغل الأستاذ فيها نفسه بلوحة الموناليزا الجيوكاندا دخل إلى رهافة ملامح وجه هذه المرأة بمثل هذه المشاعر المتعاطفة التي نقلت هذه المخلوقات لسيما الابتسامة الغامضة والنظرة الغريبة إلى كل الوجوه التي قام بتلوينها أو رسمها مؤخراً يمكن إدراك السمة التقليدية للجيوكاندا في لوحة يحن المعمدان في متحف اللوفر لكن فوق كل ذلك فإنهما مميزتان بملامح مريم في لوحة القديسة آن في متحف اللوفر، لكن الحالة قد تكون مختلفة. الحاجة إلى سبب أعمق للفتنة التي تبذلها ابتسامة الجيوكاندا على الفنان، والتي لم يستطع أن يخلص نفسه منها شعر بها أكثر من كاتب من كتاب سيرة ليوناردو، والتر بيتر الذي يرى في لوحة الموناليزا تجسيداً كاملاً للخبرة الجنسية للرجل الحديث وتعالج باقتدار هذه الابتسامة التي لا يسبر غورها دائماً بلمسة من شيء فاسد فيها والذي عاد في كل أعمال ليوناردو يقودنا إلى درب آخر حين يقول بالإضافة إلى أن اللوحة صورة شخصية من الطفولة نرى هذه الصورة تحدد نفسها على بنية حلمه ولكن لتعبير دلالي تاريخي لنا أن نتخيل أنها كانت نموذجه النسائي تجسدت وشوهدت في النهاية لابد أن هيرزفيلد كان لديه شيء مشابه في عقله حين قرر أن ليوناردو واجه نفسه في الموناليزا ولذا وجد من المحتمل أن يضع كثيرا من طبيعته في اللوحة ملامحه التي طمرت منذ وقت سحيق في روحه بتعاطف غامض لنحاول أن نستوضح هذه الملاحظات لقد كان من المحتمل أن ليوناردو مفتون بابتسامة الموناليزا لأنها أيقظت شيئا ما في نفسه هجع إلى وقت طويل في كل الاحتمالات هو ذكرى قديمة كانت هذه الذكرى ذات أهمية كافية لتعزز فيه ما قد صحى لقد أجبر على نحو متواصل بإمدادها بتعبير جديد تأكد بيتر أنه بوسعنا رؤية صورة مثل الموناليزا توضح نفسها من طفولة ليوناردو على بنية أحلامه يبدو أنها تستحق التصديق وأن تؤخذ على نحو موضوعي يذكر فاساري محاولات ليوناردو الفنية الأولى رؤوس النساء الضاحكات الفقرة البعيدة عن الشك حيث إنها لم تعني إثبات أي شيء تقرأ بدقة أكثر كما يلي لقد شكل في شبابه بعض رؤوس النسوى الضاحكات خارج أغصان الليمون التي أعيد إنتاجها بالجس وبعض رؤوس الأطفال التي كانت جميلة كما لو أنها شكلت بيد أستاذ لذا نكتشف أن تدريبه الفني بدأ بتمثيل نوعين من الموضوعات، والتي بالضرورة تذكرنا بالموضوعين الجنسيين اللذين استنتجناهما من تحليل فانتازيا نسره. إذا ما كانت رؤوس الأطفال الجميلة أعيد إنتاجها من طفولته الشخصية، فإن النسوة الضاحكات لم يكن سوى إعادة إنتاج لأمه كاتارينا، ونحن نبدأ إدراك إمكانية أن تكون لأمه هذه الابتسامة الغامضة التي افتقدها والتي فتنته كثيرا حين وجدها في السيدة الفلورنسية. لوحة القديسة آن لوحة ليوناردو التي رسمت في وقت مقارب لرسمه لوحة الموناليزا هي لوحة القديسة آن في متحف اللوفر تصور القديسة آن ومريم والمسيح الطفل إنها تعرض الابتسامة ليوناردية الأكثر جمالاً في رأسي المرأتين من المحال أن نكتشف هل رسمها ليوناردو مبكراً أم متأخراً عن لوحة الموناليزا حيث امتد العمل في اللوحتين إلى سنوات ربما نفترض أنهما شغلتا الأستاذة على نحو متزامن لكن ذلك قد يتوافق مع توقعنا إذا كان الاستغراق في ملامح الموناليزا أثار ليوناردو ليشكل تكوين القديسة آن من خياله حيث إن ابتسامة الجيوكاندا استعادت ذكرى والدته من الطبيعي نعي أنه قد دفع أولاً لإنتاج مجد الأمومة وليعيد إليها الابتسامة التي وجدها في السيدة البارزة ربما لذلك نسمح لاهتمامنا لأن ينسحب من بورتري الموناليزا إلى تلك الأخرى الأقل جمالاً والتي بمتحف اللوفر الآن نادرا ما تطرق الفن الإيطالي لمعالجة القديسة آن مع الابنة والحفيد يختلف تقديم ليوناردو على نحو واسع فيما يقدمه عن كل الأشخاص المعروفين يوضح موتزر بعض الأساتذة مثل هانز فرايز هولباين الأسن وديرولامو ديليبري جعلوا القديسة آن تجلس بالقرب من مريم وأجلسوا الطفلة بينهما آخرون مثل جاكوب كورنيليز في صورة في برلين صوروا القديسة آن ممسكة وجه ماري الصغير بين يديها والمسيح الطفل جالس على ركبة مريم في لوحة ليوناردو تجلس مريم على حجر أمها منحنية للأمام وهي تمد ذراعيها نحو الطفل الذي يلهو مع حمل صغير ويسيء معاملته باستخفاف أحد ذراعي الجدة عار على فخذها وهي تنظر للأسفل لكليهما سعيدة مبتسمة. كانوا جميعاً في حالة طبيعية وهكذا أراد أن يرسمهم. لكن الابتسامة التي تلهو على شفاه المرأتين على الرغم مما هو واضح أنها نفس ابتسامة الموناليزا لكنها فقدت فسادها وشخصيتها الغامضة فهي تعبر عن نشوة هادئة. حين تعير اللوحة اهتماما كبيرا عندها تيقن أن ليوناردو فحسب استطاع أن يرسمها لأنه الوحيد الذي كون فانتازيا النسر هذه اللوحة تحتوي التركيب التاريخي لطفولة ليوناردو التفاصيل المبررة بواسطة الدوافع الأكثر حميمية في حياته في بيت والده لم يجد الأم البديلة اللطيفة دونا ألبييرا فحسب لكنه وجد الجدة أيضا جدته لوالده منى لوتسيا التي سنفترض انها لم تكن اقل لطفا مما اعتادت الجدات للام. لا ريب ان هذه الظروف زودته بحقائق متمثله في طفوله تحرسها ام وجده. ثمة ملمح اخر بارز من ملامح الصوره ما زال ذا مغزى اعظم. القديسه آن ام مريم وجده الصبي والتي لا بد كانت مسؤوله. ربما شكلت هنا نضجا اكثر وجديه اكثر من القديسه مريم لكنها ما تزال سيده شابه ذات جمال ليس يذبل الحقيقه ان ليوناردو وهب الصبيه امين الاولى التي مدت ذراعيها حوله والثانيه التي نراها في الخلفيه كلاهما تم تقديمهما بابتسامه هانئه بسعاده الامومه لقد اثارت هذه الخاصيه اعجاب المؤلفين على سبيل المثال فإن موتزر يعتقد أن ليوناردو لم يرسم كبار السن بتجعداتهم وثنياتهم، لذا فقد رسم آن سيدة ذات جمال مشع. ترى هل اعتاد رسم كبار السن صغارا؟ كُتّاب آخرون اتخذوها مناسبة لينكروا عامة أن الأم والابنة متماثلتان في السن. ومع ذلك فإن توضيح موتزر برهان كاف أن انطباعنا أنه زود اللوحة بمظهر شبابي للقديسة آن وهو ليس انطباعا وليد النزعة. كانت طفولة ليوناردو ملفتة مثلما كانت هذه اللوحة على نحو دقيق. كانت له أمان الأولى أمه الحقيقية كاتارينا والتي افترق عنها ما بين سن الثالثة والخامسة. والثانية زوجة والده الشابة اللطيفة دونا ألبييرا، بربط هذه الحقيقة من طفولته مع ما ذكرناه سالفا وتكثيفهما في نسق منسجم، فإن تركيب لوحة القديسة آن ومريم والطفل كون نفسه داخله. الشكل الأمومي والأبعد عن ليوناردو المشار إليه بالجدة يترافق في مظهره وفي علاقة ذات حيز للصبي مع الأم الحقيقية الأولى كتارينا وبابتسامة القديسة آن يتنصل الفنان ويخفي حسد الأم غير المحظوظة للأم البديلة والذي شعرت به حين أجبرت على التخلي عن ابنها رغما عنها لمنافستها الأرستقراطية. شعورنا أن ابتسامة الموناليزا أيقظت في الرجل ذكرى والدته في السنوات الأولى من طفولته يمكن أن يتأكد من عمل آخر من أعمال ليوناردو تتبعاً لإنتاج الموناليزا، فإن الفنانين الإيطاليين صوروا في العذراوات والسيدات البارزات الانحناءة المتواضعة للرأس والابتسامة الغريبة الهانئة للفتاة الريفية الفقيرة كاترينا التي أنجبت للعالم الابن الذي قدر له أن يرسم ويبحث ويعاني حين نجح ليوناردو في إعادة إنتاج وجه الموناليزا، ضمت هذه الابتسامة الشعور المزدوج، أعني الوعد بالعطف غير المحدود والتهديد بالشر على حد قول بيتر لقد ظل حقيقيا حتى في هذا بالنسبة لمحتويات الذكريات المبكرة حيث إن حب والدته قدره لقد حدد مصيره والحرمان الذي بقي في انتظاره التهور في الملاطفة التي تشير إليها فانتازيا النسر كانت طبيعية للغاية حيث أظهرت احتياج ليوناردو للملاطفة من قبل أمه أو الرجال الأم المهجورة المسكينة كان عليها أن تمنح مخرجاً عبر حب الأم لكل ذكريات حبها مثلما منحته لكل أشواقها لتأثير أكثر لقد أرغمت على ذلك لا لكي تكافئ نفسها لعدم وجود الزوج فحسب ولكن الطفل أيضاً كونه بلا أب يحبه بأسلوب كل الأمهات القلقة اتخذت ابنها مكان زوجها وسلبته من رجولته بنضج إثارته الجنسية في وقت مبكر للغاية حب الأم للرضيع الذي تغذيه وتعتني به هو شيء أعمق من تأثيرها على الطفل البالغ إنها طبيعة الحب القلق الذي لا يحقق الرغبات النفسية فحسب بل أيضا كل الاحتياجات النفسية وحين يصور أحد أشكال السعادة فإنه يعزى إلى بنسبة غير قليلة إمكانية منح الحب دون لوم أيضا والرغبات التي كبتت لوقت طويل وأشير إليها على أنها فاسدة حتى في الزواج الحديث الأكثر سعادة يشعر الأب أن طفله خاصة الطفل الصغير قد أصبح منافسا له مما يمنح أصلا لخصومة ضد الطفل المحبب تثبت بعمق في اللاوعي حين استعاد ليوناردو الصدام في مطلع حياته مع تلك الابتسامة المبهجة كما لو أنها طوقت ثغر أمه بالقبلات ذات مرة لقد كان تحت منع الكبت، منعه دوماً من أن يرغب هذا العطف من شفاه النساء، لكن لأنه أصبح رساماً، فقد سعى لإعادة صياغة هذه الابتسامة بفرشاته وتزويد كل لوحاته بها، سواء نفذها بنفسه أو نفذها تلامذته بناءً على توجيهاته، كما في ليدا، يوحنا وباخس. كانت اللوحتان الأخيرتان مختلفتين عن نفس الطراز، يقول موتزر من آكل الجراد في الإنجيل صنع ليوناردو باخوس أبولو الذي ينظر إلينا بعيون متيمة وابتسامة غامضة على شفتيه هذه اللوحات تتنفس روحانية في سرية ليس يجرؤ المرء على اختراقها أقصى ما بوسع المرء أن يبذل جهداً لينشئ علاقة بأعمال ليوناردو المبكرة الشخصيات مخنثة مرة أخرى لكن لم يعد ثمه وعي بفانتازيا النسر انهم اولاد ذوو عاطفه انثويه واشكال انثويه لا ينظرون الى الاسفل لكن يحدقون في انتصار غامض كما لو انهم عرفوا موضوعا عظيم السعاده يجب ان يبقي المراه هادئا تقودنا الابتسامه الفاتنه ان نستنتج انه سر الحب من المحتمل ان ليوناردو في هذه الاشكال تنصل وقهر فنيا تعاسة حب حياته لقد صور في هذه الرغبه المتحققه للولد المفتون بامه في هذا الاتحاد المبهج لطبيعه الذكر والانثى لوحه يوحنا المعمدان جون ذا بابتيست الفصل الخامس من بين المدخلات في يوميات ليوناردو والتي تستحوذ على انتباه القارئ عبر أهمية محتواها ولخطأ شكليا فيها، فقد كتب في يوليو 1504 قائلاً: اليوم التاسع من يوليو 1504 في السابعة مساءً توفي أبي السيد بييرو دافنشي وقد ناهز الثمانين من العمر في السابعة مساءً وترك عشرة أبناء وبنتين. الملاحظة كما نرى تعالج موت والد ليوناردو الخطأ الصغير في شكلها يتكون في حقيقة أنها في حساب الوقت في السابعة مساء أنه تم تكراره مرتين كما لو أن ليوناردو نسي في نهاية الجملة أنه كتبه في بداية الجملة ذلك لا يعني شيئا للشخص العادي ولكن وحده المحلل النفسي ينتبه إليه الشخص العادي ربما لا يلحظها ولو التفت إليها ربما قال يحدث ذلك لأي شخص أثناء غياب العقل أو في حالة تأثر وليس لها معنى أبعد يفكر المحلل النفسي على نحو مختلف فبالنسبة له لا شيء يعد تافها كإظهار لعمليات نفسية خفية لقد تعلم طويلا أن النسيان والتكرار مفعم بالمعنى وأن المرأة المدينة لغياب العقل حين يسمح الغياب العقلي بإفشاء المشاعر الخفية نقول إنه مثلما حساب جنازة كاترينا ونفقات التلاميذ فهذه الملاحظة أيضا تتوازى مع حالة عدم نجاح ليوناردو في قمع مشاعره والمشاعر المخبأة قسرا طيلة الوقت حققت تعبيرا مشوها الشكل أيضا مشابه فهي تعرض أيضا بنفس الدقة كما لو أنه أرغم عليها نسمي مثل هذا التكرار مواظبة إنها وسائل ممتازة لتوضيح الولع المؤكد يستدعي المرء مثال خطبة القديس بيتر الغاضب ضد مندوبه على الأرض مثلما الحال في جنة دانتي شخص ما يدمر منزلي وعليه أن يبتعد في حضور المسيح لقد دنس مقبرة المقدسة دون كبت مشاعر ليوناردو قد تقرأ المدخلات في مفكرته اليومية على هذا النحو اليوم في السابعة مات والدي السيد بييرو دافنشي والدي المسكين ولكن أيًا كانت مشاعر ليوناردو تجاه موت والده فهو يحاول قمع هذه المشاعر لأنه يعتقد أنه ليس من المفترض أن يشعر بهذه المشاعر السيد بيرو دافنشي كاتب عدل وسليل كتاب عدل رجل ذو طاقة عظيمة حظي بالاحترام وبحبوحة العيش لقد تزوج أربع مرات ماتت اثنتان منهما توفيتا دون أن تنجبا ولم يحظى بابن شرعياً قبل زواجه الثالث عام 1476 حين بلغ ليوناردو الرابعة والعشرين وغادر منزل والده إلى مرسم أستاذه فيروتشيو ومع الزوجة الرابعة والأخيرة التي تزوجها في الخمسين من عمره حين أنجب تسعة أبناء وابنتين لنتأكد أن الأب أيضاً تفترض أهميته في تطور نفسية ليوناردو النفسية، وما هو أكثر، لم يكن ذلك شعوراً سلبياً عبر غيابه أثناء سنوات الطفل الأولى، لكن أيضاً عبر حضوره في طفولته المتأخرة. هو كطفل يرغب أمه، ولا يرغب في وضع نفسه مكان والده، كي يحدد نفسه معه في فانتازيا النسر، وجعل مهمة حياته الانتصار عليه. حيث إن ليوناردو لم يبلغ الخامسة حين استقبل في بيت والده فمن المؤكد أن زوجة أبيه ألبييرا لابد أنها حلت في وجدانه محل والدته وأدخله هذا في علاقة تنافسية مع والده والتي أشير إليها على أنها طبيعية كما هو معروف أن الخيار للمثلي لا يبدي نفسه سوى قرب سن البلوغ حين قبل ليوناردو ذلك الخيار ليماثل أباه فقد كل مغزا جنسي لكنه استمر في نشاط غير جنسي سمعنا أنه كان مغرما بالرفاهية والملابس الجميلة واقتنى خدما وجيادا رغم أنه طبقا لكلمات فاساري قل أن يقتني شيئا وعمل قليلا سوف لا نتمسك بأن ذوقه الفني بكامله مسؤول عن كل هذه الميول الخاصة ونتعرف فيها على إجباره أيضا على أن يماثل أباه ويتفوق عليه. لقد لعب دور الرجل الفاضل للفتاة الريفية ومن ثم احتفظ لبن بالمثير أن يلعب هو أيضا دور الرجل الفاضل لقد امتلك الشعور القوي ليكون عظيما مثل هيرود نفسه وليري والده كيف تكون المنزلة الأسمى بحق دائما ما عد نفسه والدا لكل أعماله لقد أثمرت مماثلته لوالده نتائج رائعة في أعماله الفنية لقد أبدعها وتناساها ولم تعد تقلقه بعد ذلك مثلما لم يعد يشغل بال والده بعد إذ أنجبه التغييرات الأخيرة في والده لم تغير شيئا في سلوكه حيث إن الانطباع الأول في سنية طفولته الأولى والكبت ظلا في اللا شعور ولا سبيل لتقويمهما عبر التجربة الأخيرة في زمن النهضة وحتى بعد ذلك ظل كل فنان في حاجة إلى رجل فاضل ذي منزلة كي يؤدي دور الراعي له اعتاد هذا النصير منح الفنان تكليفا بالعمل وتحكم في مصيره بالكامل وجد ليوناردو نصيره في لودوفيكو سفورتزا الذي يكنى بمورو الثاني وكان رجلا ذا طموح كثير المباهات ودبلوماسيا ماهرا لكنه متقلب وشخصيه لا يعول عليها قضى ليوناردو افضل فترات حياته في بلاط مورو في ميلان واثناء خدمته اثبت اكثر اعماله حريه وتركيزا كما شوهد في العشاء الاخير ذا لاست سوبر وفي تمثال الفارس لفرانشيسكو سفورتزا لقد غادر ميلان قبل أن تضرب الفاجعة لودوفيكو مورو الذي مات سجينا في سجن فرنسي حين وصلته أنباء الرجل الذي يرعاه كتب ليوناردو هذا الكلام في مفكرته اليومية فقد الدوق دولته، ثروته وحريته، ولم ينهي عملا بنفسه من الملاحظ والمؤكد انه القى باللوم على راعيه حيث انه بمرور الوقت سيلقي الناس باللوم على ليوناردو كما لو انه اراد التنصل من المسؤوليه وإلقائها على اخر استبدله ليكون عوضا له عمن تولوا مسؤوليه ليوناردو كوالده حيث ان ليوناردو ترك اعماله غير مكتمله ليوناردو معه بعض الحق ها هنا فيما قاله بشان الدوق ومع ذلك فإن كان تقليده لوالده أضر به كفنان فإن مقاومته له كانت تصميماً طفولياً ربما تساوي إنجازه الوفير كفنان وبحسب مقارنة ميريكوسكي فقد كان كرجل استيقظ مبكراً في الظلمة بينما الآخرون ما يزالون يغطون في نومهم لقد جرؤ على النطق بهذا المبدأ الجسور الذي يحوي تبريراً لكل أبحاثه المستقلة أيًا كانت الإشارات إلى مناقشة الأفكار على الرجل أن يعمل عقله لا أن يعتمد على أفكار الآخرين لذا أصبح أول فيلسوف طبيعي حديث وكوفئت شجاعته بوفرة في المعرفة والاقتراحات فمنذ الفترة الإغريقية يعد أول من بحث أسرار الطبيعة وهو يعتمد كلية على مشاهداته وحصافته لكن حين تعلم أن يقلل من المرجعية والتقاليد القديمة ويرفضهما ودائماً ما أشار إلى دراسة الطبيعة كمنبع للحكمة كلها إنه لم يمارس الجنس وعوضاً عن ذلك اتجه للرسم ورسم تحفاً فنية وكان مغرماً بكل شيء كي ينقل الأفكار العلمية إلى تجربة فردية واقعية نقول إن القدماء ونفوذهم تساوى مع الأب وأضحت الطبيعة ثانية الأم اللطيفة التي أطعمته بينما معظم الناس يحتاج شخصاً ما يخبرهم أنهم على صواب ليتثبتوا مما هم مؤمنون به وحده ليوناردو كان قادراً على التواجد دون هذا الدعم لكن ذلك لم يكن ممكناً إن لم يحرم من والده في السنوات الأولى من حياته لم يمنعه والده من البحث الجنسي، وذلك دعم أبحاثه العلمية، واستمرت أبحاثه بعد ذلك لأنه اختار ألا يمارس الجنس. إذا ما فر شخص مثل ليوناردو في طفولته من تهديدات والده وضغوطه عليه، وألقى بقيود السلطة في بحثه العلمي، فسيكون من المفاجئ لنا أن نجد هذا الرجل نفسه مؤمناً وغير قادر على الابتعاد عن التشدد الديني. علمنا التحليل النفسي ان ثمه علاقه حميمه ما بين المخاوف من الاب ويوضح لنا كيف ان الشباب يفقدون ايمانهم الديني بمجرد ان تتحطم سلطه الاب نرى الحاجة للجذور الدينية في العلاقة مع الأبوين فهو يعامل الإله كما يعامل الأبوين فاحتياجه للأبوين يكون كبيرا في الطفولة وكذلك احتياجه لله ويشعر نحو الإله كما يشعر نحو والديه حين كان صغيرا فقد احتاج للإله القدير حين كان طفلا فالله عنده يمثل الأبوين أو اتحادهما معا أو هو انبعاث وإعادة ترميم لفكرة الأبوين إننا دائما ما نصلي لأننا نشعر بالضعف والحاجة كما الأطفال تماما حين يكبر الطفل ويدرك وحدته وضعفه في وجود القوى العظمى في الحياة فإنه يلاحظ حالته كما لو كان في طفولته ويسعى للتنصل من يأسه عبر انبعاث ارتدادي للقوة الحامية للطفولة لا يبدو أن حياة ليوناردو ضحضت فكرة الإيمان الديني لقد اتهموه بالزندقة التي تساوت آنذاك بإنكار المسيحية وألصقت به في حياته وتم وصفها في أول سيرة حياة كتبت عنه بواسطة فاساري في الجزء الثاني من السيرة الذاتية 1568 ترك فاساري ملاحظته في مشهد لفترة من عمره شديدة الحساسية بالنسبة للمسائل الدينية واضح لنا تماما لما أحجم ليوناردو عن التعبير مباشرة عن التعبير عن موقفه من المسيحية في مذكراته لقد أبى كباحث أن يسمح لنفسه بأن يخدع بما جاء عن الخلق في الكتاب المقدس فعلى سبيل المثال ناقش إمكانية حدوث الفيضان الكوني واعتقد أن عمر الكون ليس كما أوردته الكنيسة قبل أربعة آلاف عام لكنه رأى كعالم حديث أن العالم أقدم من ذلك بكثير من بين نبوآته يجد المرء أشياء تؤذي مشاعر المسيحي شديد الحساسية على سبيل المثال الصلاة لصور القديسين يقرأها على النحو التالي يتحدث الناس إلى أناس لا يدركون شيئا، من يفتحون عيونا ولا يرون شيئا، لسوف يتحدثون إليهم ولا يتلقون ردودا، سوف يعبدون هؤلاء الذين لهم آذان لا يسمعون بها، سيشعلون مصابيح لمن لا يرى، أو إثارة الحداد في الجمعة الطيبة في كل أجزاء أوروبا، عظماء الناس سوف يندبون موت رجل مات في الشرق من المؤكد من فن ليوناردو أنه نحى جانباً آخر آثار الارتباط الديني عن الشخصيات المقدسة ووضعهم في إطار إنساني ليصور فيهم المشاعر الإنسانية العظيمة والجميلة يمتدحه مودزر لتغلبه على مشاعر الانحطاط وعدم رسمه لشخصيات فاسدة بل شخصيات نقية وجميلة الملاحظات التي تبين استغراق ليوناردو في سبر اغوار الالغاز العظمى في الطبيعه لا تعوزها اي تعبيرات للاعجاب بالخالق السبب الاخير لكل الاسرار الرائعه ولكن ليس ثمه ما يدل انه رغب في اقامه علاقه شخصيه مع هذا الخالق القوي. الجمل التي تحتوي الحكمه العميقه في سنواته الاخيره تشي بقبوله أن الرجل الذي شغل نفسه بقوانين الطبيعة لا يتوقع لطفاً أو عطفاً أو نعمة من الله بالكاد هناك شك أن ليوناردو هزم التشدد العقائدي كما فعل مع عقيدته الشخصية وعبر عمله البحثي انسحب بعيداً عن العالم المسيحي من خلال رؤانا التي ذكرت من قبل في تطور الحياة النفسية للطفل أضحى واضحاً لنا أن أبحاث ليوناردو الأولى في طفولته انصبت على المشكلات الجنسية لكنه هو نفسه خانها عبر حجاب شفيف وفي التأكيد على مشكلة طيران الطائر التي انتقلت إليه عبر تسلسل قدري للأحداث ثم تمقطع غامض كما النبوءة في ملاحظاته يتعامل مع طيران الطائر يبين في أجمل أسلوب كم هو مؤثر اهتمامه أن تعلق بأمنية القدرة على التقليد وفن الطيران سيقلع الطائر الإنساني في طيرانه الأول ويملأ العالم بالدهشة وكل الكتابات عن شهرته لقد جلب المجد الأبدية إلى عشه من حيث قفز من المحتمل أنه نفسه أمل الطيران يوماً، وندرك من أمان الناس المتحققة ما يتوقع المرء من تحقيق الأمل. ولكن لماذا يحلم عديد من البشر بالطيران؟ يجيب التحليل النفسي على السؤال بالقول إن الطيران أو تمني أن يكون الإنسان طائراً في الحلم، فإنه دلالة لأمنية أخرى إلى الإدراك الذي يصله المرء عبر أكثر من جسر لغوي أو موضوعي. حين يقال للطفل الفضولي إن طائراً كبيراً مثل اللقلق يجلب الأطفال الصغار حين شكل القدماء رمز الخصوبة المجنح حين عبر الناس عن الإشارة العامة للنشاط الجنسي لرجل بالألمانية بكلمة إلى طائر حين يطلق على العضو الذكري في الإيطالية بكلمة طائر كل هذه الحقائق شظايا من مجموعة كبيرة تعلمنا أن أمنية أن تكون قادراً على الطيران ليست تدل في الحلم على شيء أكثر أو أقل من التوقي إلى المقدرة على الإنجاز الجنسي هذه أمنية طفولة مبكرة حين يتذكر الشخص الراشد طفولته فإنها تبدو له وقتاً سعيداً لشخص سعيد في لحظته ولا ينظر إلى المستقبل متمنياً لهذا السبب نحسد الاطفال. لكن لو شاء الاطفال انفسهم ان يخبرونا عن طفولتهم لمنحونا تقارير مختلفة. يبدو ان الطفولة ليست الانشودة السعيدة التي نشوهها فيما بعد. حتى انه على النقيض فان الاطفال يدفعون عبر سني الطفولة بامنية ان يصيروا كبارا وان يحاكوا البالغين. تثير هذه الامنية كل العابهم. إذا ما شعر الأطفال في ذلك المسار ببحثهم الجنسي بأن البالغ يعرف شيئاً رائعاً ما في المملكة الغامضة والمهمة والذي يمنعون عن معرفته أو ممارسته فهم يقتربون بأمنية عنيفة للمعرفة ويحلمون بها على هيئة الطيران أو يعدون هذا التنكر للأمنية لأجل أحلام طيرانهم لذا فإن الطيران الذي حقق أهدافه له جذوره الطفولية الجنسية بالاعتراف أن مشكلة الطيران مثلت شيئاً مهماً منذ طفولته حمل ليوناردو ما يجب أن نفترضه من بحثنا الطفولي في زماننا أعني أن بحثه الجنسي وجه مباشرة إلى مسائل جنسية على الأقل فهذه المشكلة أفلتت الكبت الذي أبعده عن النشاط الجنسي منذ الطفولة وحتى سن اكتمال النضج العقلي استمر هذا الموضوع يشغل اهتمامه على نحو مختلف حيث من المحتمل تماما أنه لم ينجح كثيرا في فنه وفي رغباته كما أراد لمسائله الميكانيكية حيث حرمت عليه الأمنيتان الحقيقة أن ليوناردو العظيم ظل طفلا بأساليب ما عبر كل حياته وبينما هو يكبر استمر يلعب مما جعله يبدو أحيانا غريبا ومبهما حين أنشأ أكثر الألعاب الفنية لمهرجانات البلاط الملكي وغرف الاستقبال أثار اشمئزازنا لأننا نكره أن نرى الأستاذ يضيع جهده في مثل هذه الأغراض التافهة هو نفسه لم يبدو كارها لأن ينفق وقته في هذه الأشياء يقول فاساري إن ليوناردو فعل أفعال مشابهة حتى حين لم يطلب إليه ذلك هناك في روما صنع كتلا شمعية وحين لانت شكل منها حيوانات رقيقة مملوءة بالهواء وحين نفخ فيها طارت في الهواء وحين نفد الهواء وقعت على الأرض لقد صنع أجنحة لسحلية من جلد سحالي أخرى اصطادها زارع عنب من بيلفيدر وملأها بالزئبق فتحركت وارتعدت حين مشت وجعل لها أعينا ولحا وقرونا روضها ووضعها في صندوق صغير وأخاف بها أصدقاءه مثل هذه الألعاب دائما ما خدمته للتعبير عن أفكاره الجادة دائماً ما قام بتنظيف أمعاء كابشن ليستخدمها كتجويف يقوم بنفخه، وقام بإحضارها في حجرة كبيرة، وقام بتوصيلها إلى منفاخ يستخدمه الحداد وجعله في حجرة مجاورة، ثم قام بنفخها إلى أن طارت عبر الحجرة كلها، فتجمع جميع الأشخاص في ركن من الأركان، بهذه الطريقة أوضح كيف أضحت على درجة من الشفافية تدريجياً وامتلأت بالهواء إلى أن شغلت حيزاً أكبر وتمددت خلال الحجرة لقد قارنها بالعبقري تنم حكاياته وأحاجيه عن متعته في إخفاء الأشياء وجعلها بارعة وقد كتبت الأحاجي كما لو كانت نبوءات وأظهرت قدراً كبيراً من الخيال ولم تشبه الأحاجي الطبيعية لقد كتبها على نحو مختلف تماماً وتمتع بإخفاء المغزى الحقيقي عن الناس الألعاب والقفزات التي سمح بها ليوناردو في حالات ما ليخدع كتاب سيرته الذين أساءوا فهم هذا الجزء من طبيعته يجد المرء في مخطوطات ميلانو لليوناردو كمثال موجزات لرسائل إلى ديوداريو سوريو نائب سلطان بابليون المقدس يقدم فيها ليوناردو نفسه كمهندس أرسل إلى تلك الأقاليم الشرقية لبناء بعض المشاريع يدافع ليوناردو عن نفسه ضد اتهامه بالكسل ويزودها بوصف جغرافي للمدن والجبال وفي النهاية يناقش حدثاً أساسياً حدث حينما كان هو هناك حاولت جي بي ريتشار من هذه الوثائق عام 1881 إثبات أن ليوناردو كتب ملاحظات المسافر هذه حين كان في خدمة سلطان مصر وفي تلك الأثناء اعتنق الإسلام لا ريب أن هذه الإقامة المؤقتة في الشرق حدثت في عام 1483 ذلك قبل أن ينتقل إلى بلاط دوق ميلان ومع ذلك لم يكن صعباً للمؤلفين الآخرين أن يتعرفوا على رسومات هذه الرحلة المفترضة إلى الشرق كما لو كانت حقيقية أعني إبداعات رائعة لفنان شاب أبدعها للتسلية عن نفسه وعبر فيها عن أمنياته لرؤية العالم واختبار المغامرات ثمة تكوين رائع من المحتمل أن يعزى إلى وجود خمسة أو ستة شعارات بارعة مع نقش للأكاديمية فينشيانا. يذكر فاساري هذه الرسومات لكنه لا يذكر الأكاديمية. أما موندز الذي وضع مثل هذه الحلية على غلاف كتابه الكبير عن ليوناردو التي تعود إلى هؤلاء القليلين الذين يؤمنون بوجود أكاديمية فينشيانا. من المحتمل أن هذا الدافع للعب اختفى في سنوات نضج ليوناردو لكنه أضحى مطلق السراح في نشاطه البحثي الذي دلل على التطور الأسمى في شخصيته لكن حقيقة أنه استمر طويلاً تعلمنا كيف ينفلت المرء ببطء من طفولته بعد أن يستمتع في طفولته بسعادته الجنسية التي لا يدركها فيما بعد الفصل السادس عبثاً نضلل أنفسنا بالقول إن القراء يجدون كل التحليلات المرضية رديئة. هذا الموقف معافاً من اللوم لأنه من استضاح التحليل المرضي لرجل عظيم لا يحصل المرء على فهم لأهميته وإنجازاته. ذلك أنه من غير المفيد دراسة أشياء يمكن أن توجد في أناس عاديين. ومع ذلك فمن الواضح أن هذا النقد ليس عادلاً لكنه ذريعة لشيء ما. الحق أن علم تحليل الأمراض لا يهدف لفهم إنجازات الرجل العظيم لا يجب أن نلوم أحدا لعدم فعل شيء لم يعد به الدوافع الحقة للمعترضين على هذا العلم مختلفة تماما يجد المرء هذه الدوافع حين يحمل في عقله أن كتاب السيرة الذاتية يقدسون أبطالهم ويظهرون محاسنهم ويخفون مسالبهم طالما اتخذوا البطل غرضاً للدراسة لغرض عاطفي شخصياً لديهم إنهم يشعرون تجاهه شعوراً خاصاً منذ البداية ثم يكرسون أنفسهم لعمل مثالي يجاهدون لتسجيل الرجال العظام بين نماذج طفولتهم المثاليين وكي يعودوا إلى طفولتهم من خلالهم كما لو أنهم كانوا الفكرة الطفولية للأب من أجل هذه الأمنية فهم يمحون ملامحه الفردية ومظهرة ويزيلون آثار كفاح حياته بمقاومات داخلية وخارجية ولا يجيزون لهم الضعف والعيوب البشرية ثم يمنحوننا شكلا باردا غريبا مثاليا بدلا من المثال الذي يمكن أن نشعر منه بأنه صاحب كفاح حقيقي من المؤسف أنهم يفعلون هذا، لأنهم بهذا يقدمون الحقيقة وهما، ويفقدون الفرصة للفهم العميق للشخصية التي يتناولونها بالكتابة من أجل أوهام الطفولة. خبر ليوناردو نفسه من حبه للحقيقة ومحبته للبحث، ولم يعترض على محاولات الناس اكتشاف عزائمه وتطوره النفسي والعقلي من صفاته وأحاجي طبيعته. إننا نحترمه كلما عرفنا عنه. لا يمس عظمته بسوء أن ندرس التضحيات التي استلزمها تطوره كطفل إلى العوامل المجتمعة التي طبعت شخصيته بالملمح المأساوي الفاشل. لنؤكد أننا لم نعتبر ليوناردو شخصاً عصابياً شخصاً عصبياً في تلك الفترة الصعبة. هؤلاء الذين يستاؤون من جرأتنا على وجهات نظرنا التي اكتسبناها من تحليلنا له ما يزالون يتعلقون بالمحابات التي تخلينا عنها لم نعد نؤمن أن الصحة والمرض الطبيعي والعصابي تبرز بحدة من شخص إلى شخص وأن سمات الشخص العصابي يجب أن تعد دلائل على النقص العام جميعنا اليوم يدرك أن علامات العصابية هي بنيات بديلة لكبح مؤكد حينما نكون صغاراً نعبر عن كل مشاعرنا لكن حينما نكبر ونصير اجتماعيين فإننا نكبت بعضاً من مشاعرنا ولا نعبر عنها هذه المشاعر المكبوتة تترك آثاراً على نمونا النفسي جميعنا ينتج مثل هذه البنيات البديلة لكن الكم والكثافة وتوزيع هذه البنيات يبرر الفكرة العملية للمرض واستنتاج عقدة النقص حين نتتبع الإشارات المهملة في شخصية ليوناردو فإننا نضعه بالقرب من هذا النوع العصابي الذي أشرنا إليه كنوع ملزم وبوسعنا مقارنة بحثه بهوس التفكير العصابي وهذا الكبح يسمى فيما بعد أبيوليس إن الهدف من عملنا هو توضيح الكبت في حياة ليوناردو الجنسية ونشاطه الفني لهذا الغرض سوف نستنتج ما نكتشفه ينصب على الظروف العرضية لما أفرزته طفولته وصولاً للأثر المقلق لنموه النفسي إن ميلاده غير الشرعي حرمه من تأثير الأب حتى عامه الخامس وتركه فريسة لإغواء والدته التي كانت عزاءه الوحيد لابد أن قبلاتها له أدخلته مرحلة من مراحل النشاط الجنسي الطفولي كمظهر وحيد مؤكد أعني؟ كثافة بحثه الجنسي الطفولي إن الدافع للفحص والبحث قد نشط بقوة بفعل انطباعات الطفولة المبكرة لقد استقبلت منطقة الفم وكونت رغبته أو آزرتها من سلوكه الأخير كتعاطفه المبالغ مع الحيوانات نستنتج أن فترة الطفولة تلك لم تفتقر إلى سمات سادية قوية إن نوبة كبت نشطة وضعت حداً للإفراط الطفولي وأسست ميلاً أضحى مظهراً في سنوات البلوغ النتيجة الأبرز في هذا التحول كانت البعد عن كل النشاطات الجنسية غير المهذبة كان ليوناردو ذا مقدرة على العيش متقشفاً وأعطى انطباعاً أنه شخص غير شهواني حين وافى طوفان الإثارة الجنسية الصبي، لم يصبه ولم يرغمه على تكوينات مؤذية مغالية يُعزى ذلك إلى الخيار المبكر للبحث الجنسي الجزء الأعظم في الاحتياجات الجنسية تم تصعيده إلى عطش للمعرفة وهكذا تملص من الكبت ذهب قسم صغير من الطاقة الانفعالية إلى الغرض الجنسي ورغب عن الحياة الجنسية للبالغين بدا هذا القسم سلوكا مثليا نتيجه لكبت حب الام وبين نفسه كحب مثالي للاولاد الولع بالام مثل تذكر الاحداث السعيده لعلاقته معها كان محفوظا في لاوعيه لكنه ظل معطلا في هذه الحالة، فإن الكبت والولع والميول الجنسية ساهموا في التخلص من المساهمات التي زوده بها حافزه الجنسي لحياته النفسية. يبدو لنا ليوناردو فناناً ورساماً ونحاتاً منذ مرحلة غامضة من صباه مسؤولاً عن موهبة خاصة قوية باليقظة المبكرة للحافز على البحث في سنوات الطفولة الأولى. بوسعنا القول سعداء بأي وسيلة يعتمد النشاط الفني على القوى النفسية الأولية إن لم تكن مادتنا غير كافية هنا لأننا نقنع أنفسنا بتأكيد الحقيقة التي ما تزال غير قابلة للشك أن إبداعات الفنان منحت مخرجاً لرغبته الجنسية وبوسعنا الإشارة إلى المعلومات التي أوردها فاساري في حالة ليوناردو أعني أن رؤوس النسوة الضاحكات والصبية الوسيمين أو تصويراته للأغراض الجنسية لفتت الانتباه من بين محاولاته الفنية الأولى يبدو ذلك اثناء فتره ازدهار شبابه عمل ليوناردو باسلوب اباحي لانه اتخذ والده مثلا لتولي اموره الموضوعيه في الحياه فقد اجتاز فتره من قوه الابداع الرجولي والفني في ميلان حيث قدر له ان يجد ابا في شخص الدوق لودوفيكو مورو لكن سرعان ما تاكدت فيه خبرات الاخرين اعني ان الكبت الكامل للحياه الجنسيه لا يمد افضل الظروف لتصعيد النشاط الجنسي اكدت رمزيه حياته الجنسيه نفسها ان نشاطه وقدرته على اتخاذ القرارات السريعه بدا في الضعف الميل الى التفكير والتاجيل ملحوظ بالفعل كاضطراب في العشاء الاخير وبالتاثير البارع حدد مصير هذا العمل الرائع نمت عملية ببطء فيه عملية موازية للنقوص العصابي إن نموه أثناء فترة البلوغ في الفنان سبقتها فترة البحث الطفولي المبكر التي كان نموه فيها أعظم من نموه بعد البلوغ التصعيد الثاني لدوافعه الجنسية ارتد إلى الدافع الأول الذي تم عند عملية الكبت الأولى لقد أضحى باحثاً في خدمة فنه أولاً ثم باحثاً مستقلاً بعيداً متخذاً طريقه بعيداً عن فنه مع فقده لراعيه البديل عن والده ومع ازدياد صعوبات الحياة فقد امتد ارتداده ونكوسه وعاد عصابياً رضح ليوناردو أكثر صبراً على فرشاته كما أبلغ مراسل الكونتيسة إيزابيلا ديستي التي رغبت أن تقتني أي لوحة من لوحاته بأي ثمن لقد تحكم ماضيه الطفولي فيه ومع ذلك فإن البحث الذي احتل مكان إبداعه الفني بدأ أنه حمل سمات مؤكدة خذلت فعالية دوافع اللاشعور ووضح ذلك في نهمه ولا مبالاته بما حوله وافتقاره للقدرة على التكيف مع الواقع في أواخر حياته، في أوائل خمسينياته، وحين تعاني السمات الجنسية للمرأة تغيراً ارتدادياً، وحين لا تندفع الطاقة الجنسية إلى تقدم نشط عند الرجل، طرأ تحول جديد عليه، فإن طبقاته النفسية العميقة نشطت ثانية، لكن هذا النقوص الأبعد كان مفيداً لفنه الذي كان في حالة تدهور، لقد التقى بالمرأة التي أيقظت فيه ذكر ابتسامة أمه السعيدة المبهجة وتحت تأثير هذه اليقظة استعاد اكتساب الحافز الذي قاده في بدايات جهوده الفنية حين شكل المرأة المبتسمة لقد رسم الموناليزا والقديسة آن وعدداً من اللوحات الروحانية التي تميزت بالابتسامة الغامضة لقد هزم الكبت مرة أخرى في فنه وذلك بمساعدة مشاعره الشهوانية القديمة خفت هذا التطور الأخير لمشاعره في غموض اقترابه من سن الشيخوخة كلما كبر لكن قبل ذلك فقد ارتفع ذكاء ليوناردو إلى أعلى درجة من كثافته في رؤيته للحياة التي كانت فارقة في زمانه عرضت في الفصول السابقة المبررات التي قد يسوغها المرء لمثل مرحلة تطور ليوناردو لمثل هذه الطريقة من ترتيب حياته وتوضيح تحليقه ما بين الفن والعلم إذا كان لي بعد إنجاز هذه الأشياء أن أثير الانتقاد من الأصدقاء وخبراء التحليل النفسي أنني كتبت تحليلاً نفسياً رومانسياً فحسب، علي أن أجيب بأنني لم أبالغ قط في الاعتماد على هذه النتائج مثل ما فعل الآخرون خضعت للجاذبية المنبعثة من هذا الرجل العظيم الغامض الذي يشعر المرء فيه بقوة الدوافع الانفعالية الخامدة فيه على نحو ملحوظ لكن أيًا كانت الحقيقة عن حياة ليوناردو ليس بوسعنا التخلي عن جهد البحث والتحليل النفسي قبل أن ننهي مهمة أخرى علينا أن نحدد القيود التي نقيمها لكثافة العمل النفسي في سيرة ذاتية لذا فإننا لا يجب أن نعتبره فشلا يملك البحث النفسي تحت تصرفه تاريخ حياة الشخص الذي يحتوي أحداثا عرضية وتأثيرات بيئية وبمعنى آخر ردود أفعال الشخص بناء على معرفة التقنية النفسية فإنه يبحث الآن شخصية الفرد من ردود أفعاله ديناميكياً ويضع قوى دوافعه النفسية مثلما يبحث تحولاتها الأخيرة وتطوراتها إذا ما نجح هذا فإن رد فعل الشخصية واضح عبر تعاون العوامل المتعلقة بالبنية والعوامل العرضية أو عبر القوى الداخلية والخارجية إذا لم يحقق مثل هذا التعاون نتائج مؤكدة ربما كما في حالة ليوناردو، فإنه ليس خطأ وسيلة التحليل النفسي، لكنه يعزى إلى الغموض وتشظي المعلومات التي خلفتها التقاليد عن هذا الشخص. لذلك، فإن المؤلف فحسب الذي واجه التحليل النفسي ليمدنا برأي خبير عن مثل هذه المادة غير الكافية، هو المسؤول عن الفشل. ومع ذلك فحتى إذا ما توافرت مادة تاريخية ثرية لدى شخص واستطاع إدارة التقنية النفسية بعظمة متحققة، ليس بإمكان البحث التحليلي النفسي أن يمدنا برؤية مؤكدة إذا اهتم بإثارة سؤالين أن الفرد بوسعه التأمل وبأسلوب مختلف. بالتركيز على ليوناردو علينا أن نصور رؤية أن الحادث المتعلق بكونه مولوداً غير شرعي وتدليل والدته له استحضرا الأثر الأكثر حسماً على بنية شخصيته ومصيره الأخير عبر حقيقة أن الكبت الجنسي الذي تبع مرحلة الطفولة جعله يصعد طاقته الجنسية إلى عطش نحو المعرفة وحدد ذلك عدم نشاطه الجنسي طيلة حياته كلها ومع ذلك فإن الكبت الذي تبع أول تبسيط شهواني للطفولة ما كان ليحدث وربما لم يكن ليحدث في شخص آخر وربما ما كان ليحدث بمثل هذه الكثافة لا بد لنا أن ها هنا درجة من الحرية لم تعد حل بالتحليل النفسي لا يملك المرء كثيرا من المبررات للقول بأن الكبت هو السبب الممكن الوحيد لمثلية ليوناردو فمن المحتمل تماماً أنه لم يكن لشخص آخر أن ينجح في أن يسترد الجزء الرئيس من طاقته الجنسية من الكبت عبر تصعيدها إلى رغبة في المعرفة فإن شخص آخر تحت ظل نفس التأثيرات ربما ساند ظلماً دائماً للعمل الفكري أو مال إلى الاضطرار العصابي ميلاً يصعب عليه التحكم فيه السمتان اللتان تظلان دون ما تفسير في شخصية ليوناردو عبر جهد التحليل النفسي هما ميله الخاص نحو قمع دوافعه والثانية هي قدرته الخارقة على تصعيد الدوافع الأولية الدوافع وتحولاتها هي آخر ما بوسع التحليل النفسي إدراكه ومن الآن فصاعداً فإنه يترك المجال للبحث البيولوجي الميل إلى الكبت مثل القدرة على تصعيد الدوافع يجب أن يعزى إلى أساس عضوي في الشخصية الذي يبنى عليه البناء النفسي وحده كموهبة فنية وقدرة إبداعية مرتبطة بحميمية بعملية التصعيد وعلينا أن نقر أنه يتعذر علينا تحليل طبيعة الإنجاز الفني تحليلاً نفسياً يسعى البحث البيولوجي في زماننا لتفسير السمات الرئيسة للتركيب الطبيعي للشخص عبر انصهار الميل الفطري للذكر والأنثى في الشعور إن جمال ليوناردو الجسدي مثل كونه أعسر دعمه هاهنا بالمساندة ومع ذلك لسنا نرغب في مغادرة أرض البحث النفسي يبقى هدفنا يعبر عن الصلة ما بين التعبيرات الخارجية وردود أفعال الشخص على درب نشاط دوافعه حتى لو لم يفسر لنا التحليل النفسي حقيقة إنجازات ليوناردو الفنية فما زال يمنحنا فهماً للتعبيرات والقصور فيها يبدو كما لو أن رجلاً له خبرة طفولة ليوناردو فحسب بإمكانه أن يرسم الموناليزا والقديسة آن ويمدنا بإبداعات ذات نهايات فاجعة ويحقق شهرة عريضة كمؤرخ طبيعي يبدو وكأن مفتاح كل إنجازاته وانكساراته مخبأ في فانتازيا طفولته عن النسر. لكن هل يرفض المرء القبول بنتائج البحث التي تقر للحوادث الكونية أنها جد قاطعة في مصير الشخص والتي على سبيل المثال أخضعت مصير ليوناردو إلى كونه طفلًا غير شرعي وإلى عقم أمه البديلة وزوجة أبيه الدونا البييرا؟ أؤمن أنه ليس من حق المرء أن يشعر هكذا إذا ما اعتبر المرء المصادفة ليست ذات أحقية في تقرير مصائرنا إنه فحسب ارتداد لمظهر الحياة الورع وتغلب ليوناردو الذي أعده في قوله إن الشمس لا تتحرك إننا نحزن بطبيعتنا أن الله والعناية الإلهية ليست تحرسنا أفضل ضد مثل هذه المؤثرات في سني عمرنا التي لا نملك فيها دفاعا عن أنفسنا إننا ننسى مسرورين أن كل شيء في حياتنا محض صدفة منذ الأصل الطبيعي ماء الرجل مع بويضات المرأة صدفة ومع ذلك يشترك في شرعية ومصير الطبيعة ولا يعوزه سوى الصلة برغباتنا وأوهامنا إن الحدود الفاصلة لمحددات حياتنا في مصائر تركيباتنا وحوادث طفولتنا تظل غير محددة في الحالات الفردية لكن ما يؤخذ تماماً أن المرأة لا يتطرق إليه شك في الأهمية الدقيقة لسنوات طفولتنا الأولى لسوف نظل نبدي احتراماً قليلاً للغاية للطبيعة التي يستدعي فيها ليوناردو بكلماته العميقة خطبة هاملت التي قال فيها الطبيعة ملأة بالأسباب العديدة التي لسنا نعرفها كل فرد في الكائنات الإنسانية تجربة فريدة تعبر أسباب الطبيعة فيها عن نفسها وتقحمها في التجربة تمت